0: Está como la, la anécdota de la prima de una amiga de mi hermana. Eh, la niña estaba chiquita y tenía de, de, de mascota a un conejo. Digo, ¿quién tiene de mascota un conejo? Todos sabemos que son comida. Este... <risa> <risa> ¿Sí? Son comida, todos sabemos. Bueno, sea huevo. Langaria.net presenta Showtime, el podcast más grande. Hola y bienvenidos a la edición 122 de Showtime Podcast, este a quien escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y conmigo, pues, aunque no está el ingenierillo, está todo el demás equipo de grabación del podcast y a quién me refiero, pues a quién más, sino al Zach, al Lex y al Eddie. ¿Cómo has estado, Eddie? Empezamos contigo.
1: Muy bien, eh, <risa> espero que todos hayan olvidado lo que sucedió la semana pasada porque nunca sucedió, fue un vago recuerdo este, de su imaginación. Este, verdad, verdad que todo fue editado y hace pensar que este, que, que siempre estuve despierto. Claro, no, pues suceder no... Que... <risa> nada, nada. <risa> este, no, pues ahorita eh, no me van a ver Este, dormido. De bueno, escuchar dormido jamás. Este, con esta fiesta que ahorita tienen a mis espaldas, Ojalá no se escuche nada. Eh, y una gran semana con un broche de oro genial la rato Les cuento por cua
0: ya. Yeah. Perfecto, y pues ahí yeah. tam también tenemos a Lex Que dice que medio se siente fuera de lugar Porque no tiene sus Turtle Beach, ¿verdad?
2: No, esos Turtle Beach se vuelven parte de uno mismo Y ya no sabes qué hacer sin ellas después Grabar ya no es lo mismo En fin, este sí, aquí andamos Sobreviviendo a lo que fue mis dos semanas de exámenes Todo bien, aquí estamos de nuevo Tal vez la próxima semana ya pueda darle chido otra vez al gaming Um, esta semana solo he jugado un poquito de, de
3: League, pero lo hablaremos
2: más al rato
0: y por último también ahí tenemos al Yuyo, ¿cómo estás Zach?
3: bien gracias, ya estoy listo para dar las noticias de la semana, de los cuales no chequé. qué es lo que me tocó al final porque me, acabo, me andaba hablando cierta mujer y este ahorita vamos a explicarle ciertas cosillas y de la semana también
0: perfecto, y pues vamos empezando contigo Zach, explícanos qué viste en la semana, qué jugaste, qué hiciste
3: este, pues, como ya saben, que estoy medio obligado y para hacer chido, one ando jugando Bioshock. Este, voy en la parte después de que tienes que ir a recolectar unas cosas donde hay un lugar con abejas. Uh -huh. ¿Sí se acuerdan? Sí, sí, sí. Bueno, después de eso, me tardé un montón porque no encontraba todas las cosas que estaban ahí, este. Y ya, después, ahí lo dejé. Después, sí, fíjense que. Seguro. Sí. ...este... ...fíjense que también bajé un juego que se llama... Fracture Soul...
0: Ajá.
3: ...que hagan de cuenta... ...les ponen dos pantallas... ...está un personaje... ...en una... ...y con un botón... ...cambias a la de abajo... ...o sea, se ve el puro reflejo del personaje... ...en la que no estás usando... ...y por ejemplo... ...en una te aparecen las plataformas... ...para que vayas caminando... ...y este... ...en las otras... Es, ...bueno, tienes que irte fijando bien... ...porque... ...como, como son dos pantallas este por ejemplo, es que no sé cómo explicarlo bien porque está medio confuso, hagan de cuenta que estás parado en una plataforma de la primera de arriba, uh -huh. y este la siguiente plataforma está en la pantalla de abajo pero hay un láser que te impide pasar, ah. entonces lo que tienes que hacer es saltar y cambiar al mismo tiempo para que pases a la pantalla de abajo y ya puedas seguir en el camino
0: Ay, ¿Sí, bien, pues. ¿me explique
3: cómo es? no,
0: pero continúa
3: y este ese juego también tiene por ejemplo niveles de hielo donde bueno, una pantalla es normal y mm. otra es de hielo, ya que te cambias a la de hielo por ejemplo, vas más rápido y este, ándale, son otras dimensiones bueno, es el mismo lugar en otra dimensión y con diferentes cosas para que puedas ir avanzando mm. es ¿Y ¿es de esa canción sí de Chabelo entonces? ¿como el mundo al revés? Mm, a más o menos en sí este este, ya si no me expliqué bien, pues ya luego me dicen que no entendieron, pero sí se lo recomiendo mucho. Sí está muy buena, me hizo recordar los enojos que hacía con este Super Electronic, Ye bueno, Electronic Super Joy, uh -huh. que creo que también lo llegué a mencionar, que ese, sí ese juego sí, si sí son de temperamento muy delicadito, de que se enojan por cualquier cosa así, no lo jueguen, por más que quieran. No lo, no lo jueguen por el bien de su computadora, por el bien de su salud. Y para que no hagan enojar a la demás gente Y este, ahora sí No se me puede olvidar hablar de Katherine. Ah, sí, sí Es que ese juego es la Es la vida de cualquier adolescente Bueno, la vida de cualquier adolescente O que cualquier adolescente quisiera tener Porque de, cuen, de cuenta Que eres un güey así X Con una novia Bueno, sí, novia Y este, que se llama Katherine, Pero con K ya tengan de cuenta que un día está el chavo en un bar y de repente llega Katherine, pero con C. Y este empiezan a hablar y este, se le empieza a insinuar mucho este, esta de Katherine, pero la Katherine con C. Y ya este pues ya pasa, se emborrachan y terminan en eso. Y este van pasando los días y la Katherine con C. Define capaz. eso, yo yo. ¿Cómo?
2: Es que yo no lo entiendo, güey, dijiste. Y terminan en eso. ¿En, en qué, güey? Viendo. Es que no quiero decirlo porque sería muy
3: embarazoso. <risa> sería muy embarazoso. <risa> no sé lo que es tu foto de perfil. Ah, más o menos. <risa> Ándale, ya de cuenta que va apareciendo la Katherine con C en la casa de, del güey este. Y pues ya se imaginarán que luego hay ocasiones donde está con la Katherine con K. Y llega la Catarina con C y tiene que esconderse o tiene que hacer alguna excusa o cosas así. Eso es lo que va haciendo la historia. Pero de lo que en sí es el juego, hagan de cuenta que es de ir escalando este, un muro que está hecho con cubos. Y los cubos los vas a ir pudiendo mover este, hacia atrás, hacia adelante. Bueno, hacia atrás, hacia los lados. Y este, incluso los vas a poder este, quitar para poder o así que hasta arriba. Y este, cada cierto, ciertos niveles que avanzas vas a encontrar un boss, que la verdad me encantó como diseñaron a los enemigos en ese juego y este, yo se lo recomiendo mucho, está para Play 3 y para Xbox 360, y de hecho ya es un juego viejo nada más que como apenas el Rubius lo subió este, me interesó pero como subió un episodio por semana dije no, no me voy a esperar a que termine de subirlo y ya lo busqué por internet y la verdad tiene unos muy buenos finales, tiene como si no me recuerdo son tres finales distintos y este, los finales se deciden dependiendo de la barrita de las decisiones porque dan de cuenta, cada que llega cada que superas un nivel de obstáculos te van a subir a como un confesionario y entonces ahí te van a hacer una pregunta ya dependiendo de lo que contestes va a ser si es una buena decisión o una mala decisión y ya dependiendo si tienes muy mala muy muchas malas decisiones o si tienes muy buenas decisiones va a ser el final que saques o igual si quedas en medio va a ser otro final Mira, ya es que está muy buenísimo ese juego Yo se lo recomiendo mucho Sí,
0: me acuerdo que causó mucho barullo ese juego Sobre todo porque es bien pinche difícil <ríe> La parte de la escalada Que en algunas partes se pone bien bien chucha No te ha tocado hasta ahora sí, ni a tu nada?
3: Eh, Yo no tengo Play ni Xbox, no me hagan así Yo juego en compu <ríe> Ya lo saben Me están boleando, ¿verdad? Un poquito, un poquito me quieren hacer pasar un momento embarazoso, no se vale. A PC Gaming Rules, dudes. Pero no hay Katherine. Es que lo único por lo que me doy a tener una consola es por Katherine. Los demás juegos no tanto. Pero en serio, Katherine, pasar uno de los niveles, ya de los últimos, eso sí te vas a tardar como una hora y media. Sí están mega difíciles. Yo, o sea, yo como que iba simulando. Bueno, dejaba pues, de la pantalla en pausa. E iba simulando a ver, si me subo aquí, luego aquí luego aquí, y me daba cuenta que estaba mal siempre estaba mal, así de no manches si lo tuviera, me hubiera tardado años en acabarlo
0: así que el Zack está aplicando la, la milenaria técnica de terminar un juego en
2: Youtube
3: ándale, así le hice también con The Last of Us, pero ese más que nada lo vi para estar en, en la onda con ustedes, ya saben acá, ya tú sabes, para ser popular exacto Perfecto, y pues bueno, creo que sería todo, ¿verdad, Zack? Sí, no he visto nada de cine ni nada. Ah, ya anunciaron el nuevo trailer de Godzilla. Si no lo han visto, se lo recomiendo muchísimo. Se ve buenísima la película. Sale el 16 de mayo.
0: Y sale también el papá de Malcolm. Dicen por ahí que, que al final de la película, ya ven que como es el güey de Breaking Bad, va a ser Crocodile. Se lo va a dar a, a <risa> al, se al van Godzilla, a a Godzilla. Simón, y se le van a caer las piernas y los, la cola y todo eso por... Por la droga Bueno, en fin, ahí también anda, este, el Lex. Cuéntanos Lex, qué hiciste, qué viste, qué jugaste esta semana.
2: Pues esta semana solo he jugado un, tres rankets en League of Legends, las gané. ¡Woo! Vamos saliendo de plata, este, y no en mis ratitos libres porque como ya había comentado estaba en semana de exámenes y apenas terminó hoy. Este, estuve viendo por ratitos Twitch Plays Pokémon. Eh, no sé si sea momento de hablarles el, el, el intenseo de Twitch Plays Pokémon Ya o lo dejamos para más al rato Yo creo que más no al sé. rato,
0: para poderle meter un poquito más de, de otras cosillas que se están Integrando con Twitch
2: Ok, ok, este, bueno, he estado Viendo esta onda Ahorita de hecho lo estoy viendo, van en el día 16, con 3 horas 59 minutos eh, Y qué más, en cuestión De cine, había olvidado una película Que vi hace poquito que mm -hmm. se llama El fin de la humanidad. Se los recomiendo muchísimo, es buenísima. Es de zombies, pero no es la clásica historia de zombies, ya saben, al estilo overrated Walking Dead. Uh -huh. Y esa onda este es... Mientras Abraham Lincoln estaba cazando vampiros, en la guerra civil estadounidense se había desatado un apocalipsis zombie y el protagonista narrando su historia en un diario. Y ese diario, pues este, en la película lo va, lo va contando él Y pues ya saben, ¿no? El tipo de redacción de ese tipo de, de esa época Está bastante chido, la historia es muy sólida Y tiene drama, o sea, no es nada más Oh, sí, vamos a matar zombies porque sí Sino que va contando una historia muy sólida Y se acopla bien al tiempo La fotografía es excelente La recomiendo muchísimo ¿Te sabes el título en inglés? End of Humanity Así de simple. Sí, sí, sí. El fin de la humanidad. ¿Cómo, ¿Cómo le habían puesto en español? ¿Cómo lo habíamos encontrado en la página? Creo... Zombies en la guerra civil, ¿no? Sí, sí, sí no. está horrible. Sí, fue, fue algo súper chafa. Y... No vale la pena verla doblada, lo intenté. No, no vale la pena. Este, busquen la subtitular, es muchísimo mejor y se aprecia toda la, la cuestión poética de, de la guerra civil, vaya.
0: Perfecto, y por último Eddie, cuéntanos qué, qué hiciste, qué viste, qué jugaste esta semana.
1: Este, no, pues esta semana, um, con lo que pasó la semana pasada, este, ya fui a ver Robocop. Este, ¿qué tal? Este, bastante bien. Sí, no fue un... ¡Ah, qué puto asco. No, 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 este, sí si te... O sea, sigue siendo este Alex Murphy. Uh, policía que lo hicieron uh, añicos mm, tiene algunas escenas un poco todavía este medio sangrientas pero pues obviamente que puedes esperar una película que es clasificación este que es ¿B? Sí, B. Sí, B B15 prácticamente B. B, B15 no a, a comparación de, de la <risa> clasificación C de, de, la, de, de la, la, la original Robocop Ajá. del 87 si sí, Robocop del 87 este Sí tiene buena historia, la verdad, y tiene para más historia. Este, ojalá y que salgan las, las siguientes, porque la verdad está muy chido. Eh... Dejaron como que... Este, lo dijeron las antes de salir, hace como unos, unos varios años, que mostraron el tráiler de, de Robocop donde se ve con su armadura azul, azul como plateada, que Ajá. es el del Robocop original, y sale el director diciendo, ¡Ah, no, eso no lo hicimos por el Robocop original! ay este nada más salió así de sin nada. O sea, no tienes ni siquiera la... La, este, no sé, un poco de respeto por la otra película. Mínimo de decir, ah, no, pues sí, fue en honor al Lobo, Lobo Robocop. Y no, así dijo, ay, no, fue puro, puro accidente. Y ya sería contarles lo que va a pasar después. Pero la verdad, véanla, véanla. Este, está muy padre. Sí, sí, tiene unas cosas muy chidas. Sale un actor que hace mucho que no lo veía salir, eh, el que le hace de. Pinches nombre que ahora estoy pronunciando. Uno de Watchmen, el que tiene la máscara. ¿Cómo se dice? Ajá, ese sale ese actor. sí, cierto. Sale el. muy chido sale. Sí sale. Me gustó su actuación. Sale Recon Sí 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 sale él Este quién más sale? Sale este. Ah, ¡Madre, ese nombre. El Batman de Tim Burton. Este Michael Keaton. Ajá. Sale el Michael Keaton ya un poquito más demacrado, sale
0: este... Gary Oldman. Ajá, ah, que no lo reconocí hasta el último que vi los créditos y dije, fuck, con razón se me se me conocido ese No lo reconociste no, no. Pues, bueno, yo sí lo reconocí sí, y luego, luego, no, pues ahí
1: este, he estado echando, echándome la... este... todo lo de Harry Potter. De Ajá. hecho, justamente estoy leyendo ese y pues me acuerdo Sirius Black, pues sí, ahí este, lo tengo bien marcado. Eh... Pues sí, Robocop, véanla, no es, no es de 10 o sea, Obviamente no es de 10, yo le doy como Un
0: 8, 7,
1: sí, la verdad Está, sí, está es muy padre, frutable ¿eh? Sí, 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 tiene sus, sus detallitos, y tiene ese Este... No, no les cuento, véanla, véanla, ahí al rato este, Porque si no lo vamos a este, Lo que hay uh, ¿Qué más vi? Ah, uh, En la semana pasada este, PlayStation Plus Para los que tengan PlayStation Plus, dieron un nuevo juego Que se llama Remember Me es un juego de Capcom que salió por ahí de junio del año pasado Y dije, no, pues, a ver, nunca había escuchado este juego Vi que ahí estaba eh, para descargar y ya lo empecé a jugar Al, El inicio está, este, está padre Es, es como igual el futuro del año 2080 y tantos En donde el dinero ya no es, o sea, el dinero ni siquiera este, la tecnología ¿Cómo, cómo le explico? Y hay una nueva como que ahora sí como que droga, que son los recuerdos. O sea, ahora no, no este la humanidad no, no circula en cuanto a dinero, sino en recuerdos. O sea, si tienes recuerdos, pues eres poderoso. <risa> y pues tú eres una eh, tipa que tiene un poder especial de modificar los recuerdos de las personas. Y eres la única persona en, la, en el mundo que puede hacerlo. Entonces te, te borran la mente y pues ahorita eres una lata vacía que tienes que... ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Y ahorita está padre. Está, está, el principio está muy chido. Este tiene unas, tiene una secuencia de, bueno, su gameplay es como el de Batman, o sea, que tienes que golpear, golpear, golpear. Y cuando te van a golpear, esquivas con X para saltarlo. Y, y no, no, tiene. Yo lo hago por así que por default. Y para, para el contraataque, ¿no? Ahí como en Batman Arkham. Y no es nada más otro... El ataque fuerte. Lo que no me gustó fue eso. Fue el... Su sistema de lucha. Porque tienes que crear este... Tienes que crear combos. Así. La verdad no me gustó. No me gustó para nada. Nada más hubo una cosa que sí me gustó. Fue cuando puedes... Te metes a la persona de una, a la mente de una persona. Y este... Modifica su, su... Su recuerdo. Tanto así que... Que la persona cuando te sales de recuerdo se te hace tu. tu amiga, así de la nada. Porque te trata de asesinar y después le modificas el recuerdo. Y puff, ya. ya es este. ya es tu amiga. Lo malo es que nada más he hecho un recuerdo de esos. No sé si va a haber más. ¿Qué onda con eso? Este. me está decepcionando. Ya no me está gustando el juego. Ya no. Ya lo dejé de jugar. Ahorita. Es lo que este les Quería decir que si lo quieren jugar eh, jueguen a ver si quieren No se pierden de nada Así me fue, me, me pilló el juego por algunos, Algunas horas Y hubo algo más que me Endrogó todavía más Que fue Skyrim Este Quiero hablar con el Ingi de Skyrim No sé, alguien más este, juega Skyrim
0: Papá, por
1: Dios Pues si sí es Bethesda no, Ok, ok, okay. <risa> Es que. No, pues es que dije con sus más de mil horas en, en Skyrim ¿A poco no tienes platino? No, no, no. ¿A poco tienes platino? fuck ¿en serio? Sí, <risa> papá. Qué loco. No, pues ahí este. y bueno, yo lo estoy jugando en, en Xbox. Este. No, pues es, estaba, Tenía 36 horas, ahorita ya tengo 51. Y eso fue nada más del. De miércoles para acá. <risa> no, sé cómo, no sé cómo sucedió este, Pero ya ya estaba ahí jugando todas las horas Hasta decía ¿Por qué coño el Xbox no puede jugarse todo el día Sin que se reviente? Hasta se me trabó De tanto que estuve jugando Ya este El Xbox dijo Ya, no, ya, ya bájale eh, Ya estoy siguiendo el arco No sé si le sepan ahí este, a Alguien de ustedes El arco de Skyrim eh, Me me desvié bastante y ahorita ya estoy retomándolo porque ¿cómo les explico? Pues es que el, el punto es que ya volví a estar en esa madre y no es muy bueno para mis estudios porque si no voy a valer y ya me están viendo con ojos de... ¿qué estás haciendo? ah, no es cierto Este, es que sí, es que estoy en la sala estoy en la sala, en la, en
0: la mesa y ya se van, ya para que no me distraiga. Pero conmigo, haz de cuenta que llegó Este, se estrenó Skyrim Ya ves el 11 de noviembre del 2011 sí, Tom, Y yo tenía, chido, yo tenía mi examen profesional El día Creo que era como 17, 18 Porque salió martes Y yo lo tenía el sábado Creo, el siguiente sábado Y así de que fuck, Tengo que estudiar Skyrim a la chingada <risa>
1: A, a mí fue, fue muy raro Skyrim porque vi primero así reseñas y todo eso Y me llamó mucho la atención Dije, no, pues, a ver, vamos a Y dije, jamás, y nada más vi un video Y dije, no, pues voy a cobrarlo porque ya están diciendo que ese, ese ha sido el único juego Que sí lo compré por el hype este, internacional de que Skyrim, Skyrim, Skyrim yo, A ver, va a estar chido esto, a ver, qué onda Y iba pasando por una tienda y vi la, la guía del, del juego biche Biblia, ¿no? O sea, mm. parece Corán. Parece Corán la cosa. Y dije, a ver, ya la compré. Compré antes la guía el juego. Y ahí veía, veía ahí razas que hasta trae una canción el juego. Yo a ver qué más trae. El calabozo, no sé qué. No, pues a ver, hasta trae, trae un mapa, trae un mapa de todo. De todo Skyrim, pero es un mapa no como que te viene en la caja todo chiquito y feito. No, se tiene todo con lujo de detalle. ¿Dónde están todas las cuevas, calabozos, este.? ¿Dónde están este, los templos de dragón y todo eso? Y cuando compré el juego y las primeras horas que lo empecé a jugar fue de... ¿Qué, ¿Qué coño me metí? Y yo no me gustaba, lo empecé a jugar y dije... Ay, creo que no me está gustando, no puede ser, no, no, no. Y después ya pasaron varias horas y dije... No, ya voy en 81 horas, no puede ser. <risa> ya, ahí yo dije, ya valí, madre. Pero ahí empezaron a llegar los bugs de, del Play 3 dije ay no ya eso fue lo que me decepcionó de, de Skyrim los box más que nada los box por ejemplo me topé con uno sí me sudé frío porque uh -huh. ves en Winterhold o sea, ahí donde está en la escuela de los magos uh -huh. este, voy llegando bien chido porque soy Archimago y tengo todo mi lote de cosas en, en mi despacho no allá arriba uh -huh. cuando tra quiero tratar de entrar la puerta está abierta y no te deja entrar ...no te deja... No, ...porque cuando te vas a meter una, a un lugar... Es, ...te abrimes... ...ah, y se abre la puerta... Ajá. ...pero en este caso ya estaba abierta la puerta... ...y nadie estaba saliendo ni nada... ...me quedé... madre ¿y ahora qué hago? ...y luego, luego... ...el, ex, el Xbox tiene menos... ...muchísimo menos bots que el Play 3... Uh -huh. ...este... ...y tengo... ...tres autoguardados... ...me doy el lujo de tener tres autoguardados... ...cuando entro... ...cuando pasan 15 minutos... Y cuando... ¿Quién sabe cuál, de cuál es el otro bordado? Y ya cargué uno... Que justamente estaba ahí enfrente de... De, de Winterhold de, de la escuela... Ajá. Y ya se, se recuperó el, el bug... Ya, no, no pasó nada... Sí, ese ha sido el único... Ah, bueno, y otro que... Este... Que me pasó fue que Alduin... Cuando peleas... Llegas a pelear con él... Es inmortal... No, no le haces daño... Y el único bug que puedes... Que uno que puedes hacerle para que se restablezcas es que te eches a correr de ahí y que te vayas y que regreses otro día <risa> sí, sí sí o sea se regresa ya cuando no sé está ha sido las cosas que no me ha gustado y ya para terminarlo y para que Yuyo y el ex vayan despertando este voy haciéndome ya con este no sé si les conté que estoy enviciado con la nueva con la, no sé, una serie de cómics de Batman ah sí ya habías comentado un par de veces Sí, 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 y ahorita este La semana pasada conseguí el primer eh, Podría decirse capítulo De la muerte en la familia uh -huh. Donde es el pinche Joker Más loco no pude haber estado Y ahorita ya conseguí el número uno De todo El número uno Es la segunda edición, ¿no? Pero no es la edición De este Gre Capullo que hace la, la portada uh -huh. Pero este Ahorita estoy Loco, y todavía, todavía no empiezo a leerlos Mañana, este, mañana primero. El, <ríe> la próxima semana les digo que no. Y después para hacerlo con broche de dor ese nuevo... Este... Lo que pasó de Batman a rato les cuento. Ay, manta, sí, te lo juro. Así voy a llegar con los chismes, rumores de la semana. Perfecto. Y, y tú, Rob, ya, ya para la que pasó, Rob.
0: Ah, no, pues es, es poquito, es poquito lo que, lo que he hecho yo. De hecho, nada más he jugado... Eh, Lords of Shadow 2, creo que ya estoy casi por terminar el juego Probablemente en, ya sea el fin de semana o entrando la semana Ya puedan leer la reseña en lengaria.net. Eh, también le avancé bastante a Bravely Default Creo que también ya estoy por las últimas horas de juego Las últimas 10 horas ¿no? de juego, por decir algo Y me ha estado gustando bastante ya, ya le encontré como que sus puntos fuertes y sus puntos débiles a Bravely Default Por ejemplo... El doblaje o la actuación de voz creo que es lo más débil del juego Salvo uno que otro personaje, los demás como que están muy sobreactuados o mal dirigidos o algo así Simple y sencillamente no se me hace quedar en el, el ancho, ¿no? Pero en cuanto a gameplay, en cuanto al sistema de peleas, a todas las, eh, las profesiones que puedes ponerle Creo que ese es el punto fuerte del juego y si te gustan los RPGs, adelante, échale, échale la mano encima, no te vas a arrepentir Es... Creo que el Final Fantasy, más Final Fantasy de todos los que se han salido en los últimos años Y que lo peor del caso es que ni siquiera se llama así, ¿no? Final Fantasy Pero está muy bien, Échenle un ojo, búsquenlo en su 3DS, creo que les va a gustar bastante Y en cuanto a Lords of Shadow, me ha estado gustando mucho, lo tengo desde el día este, martes que salió Le he estado invirtiendo algunas cuantas horas y me está gustando mucho eh, Creo que, al igual que el juego original, hay unas cosas que hace muy bien hay otras cosas que hace más o menos, y otras cosas que hace muy mal. Y yo creo que, eh, sobre todo, se me hace chistoso, ¿no? Cómo podemos castigar a un juego por hacer demasiado. Sí, porque, por ejemplo, el, este Lord of Shadow 2, creo que su mayor debilidad es querer hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Está bien que... que que hayan procurado hacer un juego largo como que para que valiera la pena y como para que reflejara la duración del juego original que ayer y yo creo que me va a ayudar un poquito, creo que dura o duraba como entre unas 10 y 14 horas más o menos el juego original, ¿verdad? Sí,
1: estaba bastante largo ya que el para Xbox eran uh -huh. dos discos y la verdad y duraban bastante de ambos lados, o sea que sí, sí, sí se echaba sus varias sí, como bastantes horas.
0: Sí, y, y en esta ocasión creo que por intentar replicar la duración del juego le, Se obligaron ellos mismos a meterle más mecánicas Ahora el juego está dividido como que en, en tres secciones ¿no? Bueno, en tres actividades distintas Que sería este, la exploración, los rompecabezas, la acción y el sigilo Y tú te vas a preguntar ¿Y cuándo chingado...? ¿O cómo? ¿en dónde cabe el sigilo en, en, en Lords of Shadow, no? Sigilo. Sí, sigilo. Uh, no, jamás. Yo.
1: Yo me pego más a los puzzles. Porque sí tenía unos puzzles muy chidos. Algunos que sí me hicieron este Irme por la ruta fácil de. Este, de que se
0: resolviera solo. Uh -huh. Pero. Sigilo. Con que no. Esa no te la esperabas, ¿verdad? Bueno, hay no, cosas no, no, no. Que, tienen, que tienen sentido en algunas de las secciones de sigilo, como por ejemplo al principio. Eh, al principio pues te encuentras con un Drácula este, desfavorecido, como, como sucede en todos los, los Metroidvania, ¿no? En donde empiezas bien ponchado, como si jugaron el trailer, el trailer, el demo que salió hace unas cuantas semanas. Ese mismo demo es el tutorial o la sección de inicio o el prólogo del juego. Y cuando termina este prólogo te encuentras de una manera u otra desprovisto de todos tus poderes y todo, todo relingo, todo débil, ¿no? Ahí se entiende que, que cuando te estés infiltrando en la base enemiga, pues lo hagas de manera sigilosa porque no estás en tu en tu 100% y si te encuentras te van a hacer popó. Ahí tiene sentido, ¿no? Que te escondas o que en, 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 en el juego asumas la forma de una rata para poderte escabullir entre los enemigos más fuertes. Y, y buscar tu objetivo. Ahí tiene sentido. Ahí digo, está, está bien, se entiende, ¿no? Que, que utilice una de las de las tantas alimañas o animales de la noche para, para pues, buscar su objetivo. Está bien, tiene sentido hasta cierto punto. Tiene como que... Eh, si te esfuerzas un poquito le encuentras cabida, ¿no? Dices, bueno, nah, está bien, vamos a darle chance. Pero hay unas ocasiones en donde algunas... Por una de las secciones que más he odiado de ese juego. Que, que tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. Una de las cosas que más he odiado es una sección de sigilo en donde no tiene razón de ser. Porque, a ver, dime, a ver, Eddie, imagínate. Entras al, a los dominios de uno de tus enemigos e inmediatamente te pone una sección de, de sigilo que, en, que si tu enemigo te encuentra, te mata. ¿Para qué pones esa sección de sigilo en donde tu enemigo te puede matar de un golpe si a los dos minutos vas a estar enfrentándote a él y lo vas a matar? ¿Por qué Oz. chingada madre no te ponen simplemente de frente al cabrón y le pegas una putiza y ya? Para hacerlo más largo el juego. Exactamente, hay, hay secciones, hay otras secciones Oz. de sigilo parecidas Pero que hasta cierto punto las puedes excusar más porque no te detienen Si te encuentran tienes forma de cómo zafarte así Pero en esta sección en específico, que lo van a, lo van a reconocer ustedes cuando lleguen con el fauno Es totalmente inútil Puede que, y de hecho creo que hasta ahora todas las secciones de, de sigilo son totalmente excusables Los puedes sacar del juego y no vas a perder nada Pero sobre todo esa, la del fauno, que es la que a mí hasta ahorita es la peor parte del juego en mi, en mi apreciación este, No tiene ningún motivo de ser ¿Para qué te ponen a esconderte del enemigo si dos minutos después vas a estar de frente al pegándole una maderiza ¿Por qué no te pusieron desde el principio a hacerlo? ¿Qué, qué sentido tiene? Bueno Ustedes pensarán que con esto que les estoy diciendo, estoy pensando o estoy diciéndoles que el juego es muy malo. ¡No! <risa> el juego es muy bueno. Tiene sus cosas malas, sí. Como todos los juegos, tienen alguno que otro punto negro que no te va a gustar, eso es obvio. A mucha gente simple y sencillamente no, ni siquiera van a ocupar eh, jugarlo. Mucha gente con el simple hecho de ser Lords of Shadow no les va a gustar. Pero bueno, yo creo que todo lo demás, la historia hasta ahora, aunque medio ridícula, porque imagínate, magia, vampiros, demonios, Satanás y todo eso en el en el tiempo moderno, como que conviviendo con la tecnología, como que se siente, se escucha un poco ridículo y lo es. Pero dices, eh, está bien, vamos a darle chance porque hasta cierto punto como que tiene coherencia, ¿no? Dices, bueno, pues ya, ya estoy jugando con un vampiro y voy a enfrentarme contra Satanás, pues qué importa que esté en el setting moderno, ¿no? Va a, a escucharse ridículo, pero vamos a darle chance, está bien. Dentro de ese marco de referencia que tienes de la historia, yo creo que hasta ahora, todo ha ido de medianamente bien a muy bien. Los diálogos en algunas ocasiones son muy muy buenos, la, la música es increíblemente buena, la verdad, creo que es el, el highlight de todo el juego. Y pues bueno, el, el sistema de peleas eh, se mantiene, si no igual, muy similar a lo que vimos en el primer Lost of Shadow con la... Eh, reemplazando nada más la magia blanca y la magia oscura Por eh, dos armas de dentro del arsenal de Drácula Que serían la espada del vacío y las garras del caos Que, que cumplen los mismos objetivos que la magia blanca y la magia oscura Que una te cura al golpear y otra hace más daño al golpear. Y que obtienes este cómo, me, cómo aumentar o cómo mantener en, en uso estas armas. Al hacer combos y no dejar que te golpeen los enemigos. Y juntar las orbes eh, con el arma eh, indicada para que las puedas utilizar por más tiempo y así. Es muy parecido a, a, lo que, a lo que se jugó en el primer Lords of Shadow. Me han dicho, no todo no lo he terminado. Me han dicho que el final es muy malo. O al menos no necesariamente malo, sino que es... Eh, muy inesperado. Voy a esperar a ver, a ver qué, qué tal me depare este final. Pero no, la verdad no creo que me voy a arruinar el juego, el, el final. Lo que sí me arruinaría es que pusieran más secciones de esas de, de sigilo que son totalmente inútiles. Y así de menos que la van a poner, que no sean tan pendejas como esta del la, la, Fauno la verdad. Eh, fuera de ello, hasta ahora lo he disfrutado mucho. De hecho, ahorita tengo muchas ganas de seguir jugando y lo voy a seguir haciendo un rato más o hasta mañana. Pero Jueguenlo, échele un ojo si les gustó el primero. <ríe> Al final va no a ser de sigilo, yo creo. Si les gustó el primer Lords of Shadow, yo creo que este, hasta cierto punto, es como es muy parecido. Mantiene muchas de las convenciones que se habían establecido con el original. Pues de menos algo a ver que les guste. Si tienen sus dudas o si no disfrutaron del primer Lords of Shadow, pues rentenlo o pídanlo prestado. Pero yo creo que, que, como ya hablábamos de los reboots hace unos cuantos programas, yo creo que este fue un muy buen reboot. Acercó a las nuevas generaciones a la franquicia Y lástima que este vaya a ser el último juego de Lord of Shadow Que se vaya a hacer Ahora a ver quién toma otra vez la franquicia Y hace algo nuevo interesante con ella A ver... ¿Qué se les ocurre? Y bueno, iba a hablar de Robocop, pero yo creo que, que, que Eddie ya nos eh, platicó lo suficiente de él. Y pues, ¿qué les parece si mejor vamos entrando al resumen de las noticias de esta semana? Eh, primero que nada, vamos a darle la voz al Zach, que nos trajo por ahí las noticias o las buenas nuevas de que Outlast va a tener eh, contenido descargable. ¿Verdad, Zach?
3: Sí, al fin, ya, este, ya les había dicho, bueno, los que me siguen en Twitter saben que cuando un juego me gusta, literalmente grito cuando van a anunciar algo de ese juego o algo así Y creo que fue en diciembre, si no me acuerdo, que anunciaron el DLC de Whistled bower que va a ser para Outlast Ya saben que Outlast ha sido uno de los mejores juegos, fue nombrado el mejor juego en del 2013 Y este... En la semana salió de que va a tener un DLC Ya les mencioné el nombre, Whistleblower. Blower Este, va a ser disponible para PC Y para Playstation 4 Ahora, no han dicho una fecha exacta Pero dicen que va a salir en Abril Yo espero Que ojalá puedan sacarlo Cuando ya esté en el DF Para que así este de Alex también pueda ver Junto conmigo el, el DLC Bueno, tendría que acabar Primero el juego enfrente de él Pero no hay problema, lo puedo acabar en dos horas máximo y habrán eh, de cuenta que este Dlc vas a tomar el papel de un escritor que se llama Waylon Park. Es un ingeniero de software que le mandaron una carta. Este, no sé si sea, bueno los que hayan jugado el este Outlast se van a acordar quién es Murkoff. Bueno, él le mandó una carta para que fuera a investigar el asilo. Este, ese esa misma persona le mandó correos a todos los periodistas del mundo. Solo que esto fue antes de que lo ya vimos en Oplas. No, no es como que un prólogo, sino de que una historia como que un poquito antes, pero sin ser prólogo. Suena estúpido, pero es algo así. Entonces, y nada que este... ver directamente con el juego original. Ah, sí se podría decir, ajá, exactamente. Y pues ya este, El ya acepta el trato A pesar de que le especifican De que no va a poder tener comunicación Con sus hijos, ni con su familia, ni con nadie O sea, solo va a ir a hacer su reportaje Y va a hacer todo Y ya entonces decide aceptar Y pues ya esperemos A ver qué trae el nuevo DLC Y yo la verdad estoy muy esperanzado Porque Otras me gustó muchísimo Se me hizo un juego excelente Y este... Ojalá y si sí pueda hacer que sea la fecha de salida en abril. O de todos modos, si no llegara a si llegara a salir antes, pues lo juego aquí y ya lo llevaría el F para que este de Alejandro grite como nena.
2: Conozca el terror. <risa> en mi defensa estaba jugando Outlast aquella vez y no grité como nena. Solo temblé como nena durante cinco minutos después de una escena. Pero me hice pipí. No grité. No, no me hice pipí Popó. mucho.
1: Yo, yo en mi defensa Puedo decir que los pinches archivos Estaban todos mal hechos Y tengo que volver a descargar tres Y me va a costar mucho trabajo
3: No, no es que hubiera costado lo que existe... Trabajo si lo hubieras pagado No, es que lo que hizo Eddie mal es bajarlos todos de un golpe Cuando estás en no, no, no. un juego Eso es lo peor que puedes
1: no, hacer no, 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 yo hice seguir al paso Tus instrucciones, un, un link Este, perdón, un archivo Por cada link, o sea es uno de cada uno. Y eso fue el error. Tenía que descargar todos los archivos de un solo link. Porque se portan de nenas esos pinches archivos.
0: Perfecto. Ya que estás, Eddie, hablando ahí. Para ah, que okay. se le baje el enojo a Eddie calmado, tranquilo. <risa> <risa> a ver, Que no me duerma. <risa> <risa> además, además, <risa> háblanos. ¿Qué pasó con, con Batman que hubo tanto revuelo estos últimos días? ¿Qué últimos días? Fue hoy. Hoy empezó todo. ¿O oh, también ayer? Yo, yo escuché desde ayer.
1: Es de ayer? Sí. Ah, bueno, todo empezó igual esta semana, porque anunciaron un nuevo tráiler de de un DLS para Señor Frío, que supone que está basado... No sé si estoy bien. Eh, bueno, esto que sucede, sucede en un capítulo de la serie animada de hace como 10 eh, eh, años, más o menos, de la serie momentos, animada. Sí, claro, ¿no? sí, sí. Este. Eso fue uno, eso fue una noticia Pero la otra ocurrió, creo que sí fue ayer, hoy Entre hoy y ayer este Donde un empleado Anónimo, obviamente, porque si no de Rocksteady y Warner Brothers Lo empalan al güey Este Tomó unas fotos de mercancía De Batman Es donde sale el logotipo de el logo, eh, Claramente se ve Que es el logotipo de Batman Arkham Este... Pero este trae uh, en su contorno Tiene llamas, o sea, tiene fuego no, O sea, no está tan marcado como el Arkham City Que está todo, que está como destruido el, el logotipo Como que está viejo, deteriorado Este es simple, o sea, el símbolo de Arkham Pero este, tiene llamas Y dice esta persona que Tienen la, tienen la indicación De que todo, todo este material que tienen Además de otro póster que se llama el Zeppelin este y demás artículos que sean puestos a exhibición el 3 de marzo de o sea y de esta desde la próxima semana el
0: lunes
1: Ajá. Ajá. el próximo lunes sí 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 ay ojalá y sí este y además de que se va a hacer un anuncio discreto eh, del, del juego para que eh, GameStop eh, tiene una revista que se llama Game Informer que ellos van a ser los que van a poner en su portada de, de, de marzo este Batman uh, el nuevo Arkham que pues ya habíamos hablado de ese error y yo hace bastantes este podcast uh -huh. de hecho es la tercera vez que hablamos de eso así este, es sí sí eh, en donde pues ahí se ve el logotipo cómo están llamas y eso deja claro lo que dijo Azrael en, en Arkham City de hecho, aquí está la, la, la quote. Déjenme se las quote. No, no tengo la quote. Ah, sí, sí, aquí está. A ver, espérense, esperen, esperen. Pon, pon música de elevador ahorita, en este momento, a ver si sí, puedes conseguir. Sí, sí, sí. Ah, sí dice, se acercan días oscuros, la profecía se hace realidad. Tú eres el guerrero que cerrará las puertas del infierno, tú salvarás este día y al hacerlo sucederán eventos que ni tú mismo podrás detener. De las cenizas de Arkham, el fuego se levantará y Gotham eh, arderá y tú también arderás. Esto, pues, esto se lo dice a Rael cuando tú juntas varios símbolos que están desperdigados por todo Arkham City. Este... Y pues, no sé tú qué piensas, Rob, de esto. ¿Qué crees que sea, este?
0: ¿Esto? Eh, ¿El nuevo Arkham? Ojalá. Ojalá. Ya, no, ya sabemos, es, es obvio, ¿no? Que Rocksteady está trabajando en un nuevo Arkham, un nuevo sí, juego sí, sí. de Batman. Eso, eso es obvio, ¿no? No hay, no hay ni siquiera que ponerlo en duda. Ahora bien... ¿Tú crees que tan pronto sea, sea bueno anunciarlo, cuando todavía hay DLC del, del, del Arkham Origins por salir, que está bien? Probablemente no haya sido el mejor recibido de eh, por la crítica, pero es un, es un producto que todavía no le han terminado de sacar el jugo. ¿Tú crees que sería es... bueno sacarlo tan pronto?
1: Este Pronto, pues no tanto Porque el Arkham City salió en el 2011
0: O sea que uh -huh. ya tiene
1: sus, sus varios añitos este. Sí, pero no puede... estamos,
0: no, no tomemos en cuenta si Tomemos en cuenta Origins Porque Origins salió en octubre Y el nuevo DLC está por salir Yo creo, que, al menos a mí me parece un poquito Apresurado el, el anunciarlo ahorita ...mejor termine la temporada del DLC... ...ya que esté por salir o ya que haya salido el último... ...entonces sí, métanle todos los kilos... ...al nuevo Arkham, para, sobre todo... ...para que no se confunda la gente.
1: Um, ah, y parte yo creo que sería igual... ...respeto, ¿no? O sea, porque todavía no se termina... ...este, después... ...lo opacaría totalmente... ...porque nada más con que diga Rocksteady... ...yo, me mojo. O sea, porque... ...este, Rocksteady... ...con las dos últimas, este, bueno... Eh, eh, omitiendo Origins este, Arkham City y Arkham eh, Asylum Pues para mí son mi eh, Juego del año de Digo, juego de la generación, la verdad Este Y pues sí, sí, me, sí se me haría muy Muy deprisa que lo hagan Pero eh, ¿Cómo te explico? O sea, si sí han tenido sus años para Para hacer un buen juego Yo, ojalá Preferiría que fuera hasta el próximo año pero sufriría demasiado Ah, también decía este, el artículo Que La persona que les filtró todo este, Lo tomó foto a varios documentos En donde decía que Su fecha para salir al mercado Sería en octubre Que pues es la fecha que siempre Usa Warner, este, la Warner Para publicar sus juegos de, de Arkham Así ha sido los últimos uh, desde, desde el 2011 Bueno, sí, desde el 2011 Que fue este City entonces pues pues a ver qué pasa la próxima semana este se dice que va a ser este la próxima semana donde va a salir todo y a ver a ver qué pasa por mí yo sí quisiera nuevo Arkham porque la verdad porque sí dejaron bastantes cosas este inconclusas de que, qué pasó con el señor J ay para los que saben a quién me refiero para no spoilerearles este qué pasó con ah bueno en Arkham City dejan bastantes pinche Arkham City Easter eggs la verdad deberían de ponerle así este por todos los eh, villanos que se quedaron que iban a aparecer no aparecieron se sí aparecieron este a ver qué pasa ahora en el siguiente sí dejaron bastantes cosas este inconclusas espero este sí igual dónde está Wally faltó uno eso hubiera estado bastante cajeto, este, un easter egg de, porque tienes el modo detective Ajá. y que te apareciera, aquí está Wally, ah, encontraste a Wally, no
0: sé eso hubiera, que, eso hubiera sido también, lo más no me lo, acuerdo, creo que al, al final del Asylum eh, dejaban el cliffhanger como generado al azar y nunca nunca utilizaron ese recurso porque pues, si te acuerdas, si bien te acuerdas, al final, al final, al final, al final del juego, del agua, del, del, del río, de, de las aguas del río, salía una mano de uno de los villanos ah, que, sí, habías, sí, sí. que habías derrotado y según creo, no estoy seguro, pero según creo era al azar.
1: Te sí. Salía te al azar cada vez. Porque los tres terminaron en el agua. Son tres villanos. Primero este Croc. es es Killer Croc, ajá. Después es el Espantapájaros uh -huh. y el Tercero, ¿quién fue el tercero? Porque eran tres manos. Bane, exacto, Bane, Bane. Sí, sí, salían tres y estos tres igual salen en Arkham City. Sale cada uno este te sale diferente forma. Por ejemplo, Killer Croc cuando vas a abrir una puerta, a mí me espantó la primera vez que lo jugué, qué poca madre. Este, <risa> y si te dice que no, este, porque dice hueles a muerte, nunca te había olido así. Este, pero esta noche no será este ¿cuánto? enfrente a ti, no sé qué, uh -huh. eh, del espantapájaros, ese no sé cómo le habrán hecho para encontrarlo, la verdad, yo jamás en mi maldita existencia hubiera encontrado ese eh, Easter egg, en donde estás en una embarcación, este de los Falconi, mhm. Uh -huh. Los reconocerán si vieron eh, Batman Inicia. Ahí uh -huh. salen los Falconi. Uh -huh. Este. Donde es una embarcación. En donde trae. Creo que eran bichos. Rob, no sé si eran bichos. No me acuerdo. Eh, bueno, ahí traía al nombre de Este. Kane. Oh, y también ese fue el nombre del. Del espantapájaros. Este del doctor. Crane? Ah, bueno, ah, ya sí, sé, Crane, 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 Crane Jonathan Crane, Crane creo.
0: Robert, creo que no, es Jonathan. No me acuerdo no acuerdo, acuerdo el apellido, pelea? pero el nombre me estoy ¿Qué? batallando para sacarlo. Este... Digamos Doctor Crane, así dejémosla. Ajá, ajá. <ríe>
1: Sí, sí, sí. Eh, Jenna. Ah, no, no sé. Ya sé. Ese, güey. Este. Ese. Y después, este. El que más interactúas con él, pues fue con Bane. Él no te hace nada, nada más como que te dice que. Oiga, vamos a ser un. Vamos a ayudarnos mutuamente y le ayudas a destruir. Jonathan Crane. Ahí está. Jonathan Crane. Sí se llama Jonathan Crane. Este. Y te ayuda a destruir varias cosas. Y después, pues tú lo encarcelas. Este. Y dejan así varias. Varias cositas aparte. ¿Es que no les, a, a estas alturas ya se puede espolidear. Ya digo, ya sí. pasaron tres años. Ah, ok, ok. Hay, una, hay un, eh, una desviación de la... Porque tienes varios casos, ¿no? Uh -huh. Tienes el caso de Doct el pingüino, de acertijo, de este... ¿Quién más hay? Hay varios. Y hay uno que se llama el roba de identidades, En donde cuando detectas el primer este, caso donde está un tipo con la cara vendada y te vas con que supone el asesino y te dice no 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 yo no lo maté este pero el que yo vi el que lo mató fue este Bruce Wayne y Batman se queda de bitch please <ríe> así ni modo de decirle yo soy güey y le dice, sí el, el pobre tipo tiene toda la cara este destruida ¿Quién sabe qué le debe haber pasado en Arkham? Y al final de, de ese eh, caso, te encuentras con el... Es un doctor que le, okay, siempre es lo mismo, ¿no? Que le trae ganas a, a Bruce Wayne. Y el güey estuvo destazando a gente y se estuvo pegando los, los cachos de, de carne a la cara y hizo una copia exacta de, de Bruce Wayne, nada más que todo desfigurado. Entonces, y nunca lo atrapas este güey porque pone, te pone una, una reja y no lo puedes atrapar. Entonces, como que también se queda en el espacio. Y ahora, como también este, murió el Joker, sí, súper spoiler, y no les avisé porque yo lo. Este. <risa> Sí, sí, sí. Es que ese ha sido, yo para mí, ha sido de los spoilers más grandes, pero bueno, ya, ya, no mames, o sea, ya pasaron bastantes años como para que no los hubieran este, spoilerado eso. En donde total se supone que la Harley Quinn no, no se embarazó y por eso el, el nuevo, el, el último DLC que dejó más inconcluso esto, porque se supone que Batman está como que depresivo, emo depresivo y no le habla a nadie. Este anda chido, sí, 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 anda, anda todo este hemorroidal. Eh, ya estoy divagando. Ojalá y salga el robo fuego, por favor. Ojalá y el, el, el lunes. El lunes es un buen día. Ya sé que el lunes es un buen día. Aparte, porque voy a recoger algo que me dijo Rob.
0: Super. <risa> Sí, tal como Frankie. Como Frankie de One Piece. Y, y bueno, también por ahí el internet se estuvo poniendo bien loco. Desde hace unas dos semanas, creo, algo así. Con una un fenómeno de Twitch. De este servicio de streaming. Que hizo un experimento. Que un usuario por ahí anónimo hizo un experimento en donde eh, recogía. Eh, pues comandos del, del chat de su streaming. Y permitía que los eh, videntes de, de esta transmisión por internet. Participaran en el. ¿Cómo decirlo? En el transcurrir o pudieran jugar todos comunitariamente a Pokémon, lo cual ha hecho que eh, esta bola de ñoños eh, pues hicieran un nuevo fenómeno en internet y que parece ser que será una de las características que Twitch empezará a eh, poner más como promoción en este tipo de Twitch Plays. Eh, como le han... <ríe> y virgen, como dice el Yuyo. Eh, como han venido a conocerse ahora esto de los Twitch Plays. Y para hablarnos del, del, del Twitch Play Pokémon, pues aquí está. ¿Quién más? ¿Quién más, señores? Pues el, el ex A ver, cuéntanos qué onda con Twitch
2: Plays. Ah, huevos, y yo soy el virgen de aquí. Eh, <ríe> Twitch Plays Pokémon. Ok, uh, primero vamos a definir el lo que es. Para los que no conocen Twitch, es una página de internet en donde hay streams. De varios videojuegos eh, Un usuario Abre el canal que así se llama Twitch Plays Pokémon Y el proyecto, bueno En la descripción, es más Les voy a traducir la descripción Dice Twitch Plays Pokémon es un stream Que nos permite jugar Pokémon Con mucha gente Escribiendo los comandos en el chat Esto fue creado como un experimento Para probar la viabilidad Del formato de la manera en la que la gente puede interactuar Con el sistema de introducción de comandos Y la manera en la que pueden interactuar socialmente con otros Cambiaron la descripción porque cuando yo recién lo leí Como a los cuatro días que había empezado el stream yo creo Decía esto es un experimento social Y, y se volvió un boom en las redes sociales con, Porque empezaron a surgir muchos memes entonces, ¿qué es lo que, lo que hace en sí el programa? Bueno, es un emulador de Pokémon Que está conectado a, a lo que fue la creación del programita de esta persona En el que convierte todo lo que nosotros escribimos en el chat Siempre y cuando sean comandos válidos de Game Boy este, los, los lee el programa y se ejecutan en el juego eh, los, pues, los controles básicos ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, A, B, select y start. Entonces, ahorita, por ejemplo, hay 82.232 viewers. Y cada uno de ellos puede escribir el comando. Nerds, geeks, vírgenes y todo lo demás. Ahorita, de hecho, estamos jugando la, la Elite Four. Yo aquí estoy, en Twitch Plays Pokémon, en este instante. Está peleando un Venomod nivel 38 contra un Golbat nivel 56. Este, entonces... ¿De qué se trata todo esto? Bueno, yo creo que en sí el experimento era para ver si toda esta gente lograba ponerse de acuerdo para avanzar en el juego. Hasta ahorita han pasado 16 días, 4 horas y 41 minutos de stream continuo. No ha parado desde que empezó. Sí, como dice Yuyo, para ver cuántos vírgenes pueden juntar en un stream, he llegado a ver más de 100.000 mil. Cuando se peleó contra Giovanni, el líder de Gimnasio de Tierra, este, había más de mil viewers. Yo andaba ahí también. <risa> este, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué pretendían con todo esto? Yo, yo en lo personal, creo que querían ver si toda esta gente podía ponerse de acuerdo. Han surgido muchísimos memes respecto a esto. Uno de ellos lo publicó Nine gag Para los que son frikis del internet, conocen Nine gag es una página gringa muy popular en donde suben... Es casi, casi como un fortune Pero bueno, un Ajá. Pero bonito. Pero bonito, pero exactamente. Bonito. Tiene interfaz así, más, más linda. No, no,
0: y aparte, de, pero bonito me refiero a que no hay personas decapitadas, no hay pornografía, no hay chingaderas de ese estilo, no hay gente que se este, que se cuelga en, en su hace streaming de cuando se suicida. No, eh, por eso digo que es bonito, güey.
2: Es la parte rosita del internet. Pues sí, 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 de hecho sí, porque Forchan está un poco más intenso. ¿Cómo? Pero bueno, es <ríe> sí. Estoy el en pinche
0: bueno, enfermo ese Forchan.
2: No 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 se me... no vengan de más en Forchan, es como que el preámbulo a la deep web, pero bueno, estoy divagando. Este, Nangak publica una un, un meme que dice, "Tomó seis horas que todas las personas se pusieran de acuerdo para cortar un árbol. Así es como se debe sentir el Congreso." O sea, <risa> traducido aquí a México Así se debe sentir la Cámara de Diputados Next. Dime
1: ¿No viste este cuando trataban De meterse a un gimnasio?
2: Que hasta hicieron memes de eso Ah, ¿Qué? sí, pues es cuando van contra Giovanni Porque hay un viejito en la, en la parte izquierda de la puerta Exacto Que se supone sí. que, tienen, que tienen que
1: bajar Y pues siempre está el típico Que bajas un montículo de tierra y no puedes subirte Y cuando estaban a punto de subir Siempre estaba un güey que a veces le ocurre Pues mira hacia abajo y el estúpido muñequito bajaba Y así estuvieron, no sé cuántas horas le, se,
2: eh, Sepas que estuvieron así Este, no, de ese de ese no te tengo el dato Cuántas horas, cuántas horas hayan estado Pero para entrar al gimnasio de Erika La líder de, de Pokémon Tipo de hierba, fue el árbol que tomó seis horas, el árbol que tomó seis horas Cortar, o si no también,
0: hay otro pedazo Son unos calabozos donde son como eh, Que es como una Pasarela, sí o sea es un, es un Corredor tengo, muy angosto eh, sí. Ajá, ese vi también ya. Ese sí, que, que, si te, que si te movías para arriba o para abajo en, en el momento incorrecto te caías Y tienes que volver a empezar Y pues ahí estaban todos, no, que derecha, derecha, derecha Y llegaba un cabrón arriba y ya pues se caía o abajo Y se volvía a caer y a empezar otra vez Y ahí también estuvieron como 16 horas en ese pedacito Una chingadera así
2: Bueno, este, eh, anoche Me acosté a dormir con el puesto Y habían llegado al Victor Road Porque, oh sorpresa En el tiempo que ha pasado, bueno el, Ayer, ¿no? Al día 15 habían llegado ya al, a la calle Victoria Ya estaban en la cueva para avanzar a la liga Pokémon Lo cual a muchos les parece increíble Cómo se ha avanzado tanto a pesar de todo esto Entonces anoche estaban en la calle Victoria Hoy en la mañana regresé de, de mi clase A las 10 de la mañana Y seguían en el mismo, al, al lado de la misma roca Dándole vueltas a la misma roca <risa> <risa> sí, O sea, lo, lo que es que que yo fui yo fui el, el proveedor aquí esta vez llegué empecé a meter comandos con toda la banda y dos empresas avanzamos ya luego desayuné <risa> me tengo pedos güey ya tengo pedos wey. <risa> <risa> por mi ahí tiene,
0: hay dos versiones no del de, de Twitch Play Pokémon que es hay... una como la versión creo que le llaman anarquía no y la otra anarquía versión qué
2: la democracia, democracia ándale sí. Ah, bueno, no, pero es, es todo en uno mismo Por ejemplo, hay tres canales de Twitch Plays Pokémon Uno es la versión roja-azul Que es la que, la que causó el boom La versión amarilla Que empezó hace cinco días Y la versión cristal también este, uh. igual son de las, Sí, son de las versiones viejitas este, Pero no El hype no es tanto El hype lo creó el canal este primer canal y fue lo que desencadenó todo. Yo lo conocí por unos memes que vi en unas páginas de Facebook de Pokémon que sigo. Entonces yo quería saber, ¿no? a qué se referían con con este consulten al Fossil Helix. Entonces yo me quedé así de, güey, ¿de qué hablan? ¿No, el Fossil Helix? Pues sí, o sea, Omanite Entonces dice, "No, pues para los que no saben y dejaron el stream y ya lo empecé a ver y empecé a investigar. Resulta que como esto pues, se atora obviamente a veces entre tanta gente, se atoran los comandos en las peleas se iban a ítems Y como el primer ítem que habían agarrado Era el Fossil Elix, Pues le daban, ¿no? Usar el Fossil Elix Y sale el letrerito de Oak Dice Red, no es el momento para usarlo Entonces a alguien se le ocurrió decir Es que está consultando al Fossil Elix Y lo volvieron primero <risa> <risa> Lo volvieron primero Algo así como la caracola mágica Y los, los primeros memes Del Fossil Elix Fueron referentes a la caracola mágica y aquí empezó todo el mame de Twitch Plays Pokémon. Volvieron al Fossil Helix un Dios, es neta. Hay memes de, de grabados viejos, ya saben, ¿no? De esos grabados bíblicos de ángeles y todo el pedo de, del Fossil Helix. Y este, les voy a hacer un resumen rapidísimo de la historia, del, bueno, del, de la novela que ha pasado en 16 días no, de Twitch Plays Pokémon. Cuando, cuando les van a dar a Eevee, los que ya han jugado Pokémon lo saben, este, donde les dan a Eevee, no había espacio en la caja, entonces liberaron Pokémon de la caja para que pudieran aceptar a Eevee, de esos exiliados, así lo llaman en, esto, en esta onda ya, en el de Twitch Plays Pokémon, los dos exiliados fueron Charmeleon y Rattata. Entonces empezaron a decir que Eevee era el falso, el falso profeta y que él había exiliado a estos pobres indefensos Pokémon. Entonces Eevee es un villano. Uno de los Pokémon que llegaron primero al equipo fue un Pidgey, que ahora es un Pidgeot. Y ese Pidgeot le tiene el apodo de Bird Jesus. Porque, pues, Jesús es, <risa> es el profeta, es el Mesías. Oye, pues, oye, y este, y el
1: Ivy, no, no, ¿no lo liberaron? Porque escuché no. que también liberaron a varios, además de ese.
2: Ah, sí, liberaron a 11 Pokémon con la llegada de Zapdos Sí, 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 liberaron lo a 11.
1: Capturaron pero... con la, que lo capturaron con la Master Ball.
2: Sí, no había otra. O sea, no, no me cabe en la cabeza de qué otra manera podrían haberlo capturado. Pero sí, ahí estás aptos en el equipo. Ahorita, déjenme ver si les puede, si este güey, si a estos güeyes se les ocurre poner Star y Pokémon. No, no sé. Pero es como nivel 71. Ahorita les digo, andan en la Elite Four. Es, es el Elite 4. Es el intento más o menos, aproximadamente 20, de pasar la Elite 4 ahorita. En lo que estoy viendo, van, es como el 20 intento. La Elite Four empezó hoy como a las 12 del día, como a la una. Entre doce del día y una de la tarde empezaron a jugar la Elite Four y ahí me metí también. No he estado en todos los intentos, pero se salieron después, fueron a levelear un poco y ahorita se regresó a la liga. Es que Les digo, este es como el veinteavo intento, este, pues no se puede avanzar, no hay manera de comprar, no se ponen de acuerdo pues para comprar, revivir y, y restaurar todo. Entonces aquí está la onda que Yo creo que ahorita Lo, lo de Twitch Place Pokémon es un hype Es un hype que surgió por, Precisamente por todos los memes ¿no? Y toda esta onda Y hay mil páginas de, Para darle like en Facebook En Twitter, de esas ya saben cuentas que se hacen De memes De Our Lord Elix, Praise Elix eh, Flareon El Falso Profeta Porque lo lograron evolucionar Ahora, que lo que me decía Rob de la anarquía y la democracia. Estos son los dos modos de juego que tiene cada stream. Se vota también. El programa detecta si tú escribes anarquía o democracy. Entonces, según <ríe> irónicamente, la anarquía es democracia. Es democrática. Porque, <ríe> sí, 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 es muy cagado. Porque para que <ríe> llegue la anarquía, tienen que, que votar la mayoría, ¿no? Porque se juega en anarquía. ¿Cómo funciona la anarquía? Eh, la anarquía funciona en que si yo escribo a, arriba con el delay que tiene ¿no? el stream de entre 20 y 40 segundos pues el, el red va a ser el, lo que yo le dije así imagínense lo que le dicen ahorita 76200 mil viewers pues todos los comandos se van, se van guardando se van almacenando y se van ejecutando conforme los escriben y la democracy este, es, se va votando por ejemplo cada determinado tiempo cada 5 segundos más o menos, el botón o el comando más votado es el que se ejecuta. Y Democracy se metió después, el, el modo original de jugar es en la Anarquía, y este, lo irónico es que así es como se ha avanzado más. Entonces, el equipo Pokémon ahorita obviamente está muy desequilibrado, tienen a un Zapdos nivel 71, tienen a Bird Jesus en nivel 69, me parece, tienen un Lapras en nivel 30, tienen un Venomoth nivel 38 ¿Qué más hay? Hay un Nidoking nivel 50 Ni 52 creo Y el Fossil Elix Al décimo día resucitó Y está sentado con nosotros en el equipo Y es de nivel 52 Ya es un Omaster, ha evolucionado Gracias a la fe de los creyentes <risa> no, Es que el hype ahorita es esto El hype y a mí me encanta el, el fenómeno que causó porque a la mayoría de, de jugadores de Pokémon que yo conozco están metidos en este pedo. Y O sea, entre el trabajo, entre la escuela, todos nos estamos dando un tiempo de venir a, a tratar de apoyar esta causa. Y yo creo que lo más, lo más sobresaliente de este, este recorrido en la liga Pokémon, ya ahorita en la Elite Four, es que Venomoth se azorrajó al Dragonite de Lance, el Dragonite oh. de Nivel. Sí, güey, el Dragonite de Lance es nivel 62 Me parece Y el, el Venomute es nivel 38 Cuando jugó contra él Y no tenía ningún ataque de daño Todos eran este para meter estados Paralizar, confundir y todo eso Le metió veneno a, a Dragonite y, este, y el Dragonite solito se empezó a matar como se supone, dicen que, que en la generación 1 de Pokémon la inteligencia artificial está configurada para que solo use ataques super efectivos, entonces pues, que es super efectivo contra veneno, psíquico y el único ataque psíquico que tenía este Dragonite era barrera, entonces quemó toda la barrera y trató de usar hiperrayo falla el hiperrayo y el Venomote se lo desactiva con, con disable y ya, ahí se murió este el Dragonite, <risa> incluso dijeron Venomote es el Dragon Slayer Pero, sí, Estuvo buenísimo esa, esa batalla yo la vi en vivo Fue así de, no lo puedo creer No cabe duda que, que Lord Elix Está con nosotros Todos alabemos al el Fossil Elix Y, y eso, de eso ha girado Twitch Plays Pokémon En los últimos 16 días 4 horas, 53 minutos Les digo, se volvió Un, un, un hype como al cuarto día Cuando empezó esta onda del, del Fossil Elix Qué pinches vírgenes, muy vírgenes, Yuyo. Yo, así es. Este, Pero es divertido. Bueno, a mí me, me, me da mucho. Me, me pone de buenas, neta. Me despierto y digo: A ver, ¿en dónde van estos dudes? Oh, pues seguimos igual. A ver, ahorita. Pista, voy rápido: Zapdos es nivel 77. Omascar es nivel 51. Nidoken es nivel 52. Lapras es nivel 30. Este, Bird Jesus es nivel 69. Y ¿Quién me falta. Y el Venomot es nivel 38. Ahorita que acabaron de abrir el, el menú, lo vi. Sí, Así sí, es como. Están peleando. Que... Sí, están peleando. Están peleando. Acaba... Acaban de sacar a, a Zapdos. Están peleando contra el Lorelei. Sí, sí, sí. Están en la Elite Four. llevan Les digo, llevan ahí todo el día. En la Elite Four llevan todo el día. Sí,
1: la verdad, vamos. a mí se me hace bastante impresionante. Porque sí, les, no lo he estado viendo. Pero o sea, sí lo he estado escuchando. Vi una línea del tiempo. Este. ¿Cómo tanta gente sí se pudo sí se pudo poner de acuerdo para llegar a, a ese grado? O sea, llegar a, hasta la élite 4. Y luego tener un, un equipo más o menos decente. O sea, digo, o sea, llegaron... Lo que me sorprende es que no hayan liberado a Zapdos. Ah,
2: nada. es que, que Zapdos lo traen en el equipo. Entonces yo creo que no se han ido a parar las cajas. O al menos en lo que, yo, en lo que a mí me ha tocado no se han ido a parar las cajas. Pero no, si lo liberan se acabó. Este, en, entre todos estos memes, por cierto, hay uno, este, en donde está Sabdos, bueno, le, le fotomontan la cara de Sabdos en un, este, en un físico culturista así súper mamadísimo, <risa> carga, cargando unos pesos enormes. Ah, compártelo en Twitter. Ah, lo voy a buscar porque no sé dónde quedó, ah... Por Si no lo sabían, este, yo llevo dos semanas sin laptop, entonces no ha podido hacer mucho, todo lo veo en el celular. Este, pero lo voy a buscar, se los prometo y se los comparto. Está chingón porque está el Zapdos así, súper mamadísimo, y le dice a, a Bird Jesus: ¿Puedes sentir todo este entrenamiento? Y el Bird Jesus, igual bien mamado, dice: Sí, a huevo, lo siento. Y voltean a ver a Lapras. ...dicen... hey ¿tú cómo estás? ¿No quieres que te hagamos un espacio aquí? Y está un güey haciendo spinning... ...y le ponen la cara de Lapras... ...porque Lapras es nivel 30... ...en ese entonces era nivel... ...en ese entonces era nivel 24... ...y está el Lapras haciendo spinning... ...y dicen... ...no chicos, no se preocupen... ...todo está bien... El rayo de hielo vi. viene al
1: nivel 28, ¿verdad? <risa> Yo vi un meme en donde ves que me dices que Ivy fue es un Flareon, no o sea, es tipo fuego. Sí, este, evolucionaron. Es en el, democracia. Es el es el False Shepard, ¿no? Como el Falso Profeta. Ajá. así es, así es. Y el, está una imagen, no sé si la han visto muchas, donde está, este, supone Jesús y el Diablo jugando fuercitas. <risa> al Diablo le pusieron la cara de Flareon y al Jesús la Pidgeot. Sí, sí están peleando. Es que, o
2: sea, los Dios. memes no, hay, hay muchos muy buenos. Hay uno donde se, su bueno, donde está este Pidgeot vestido así, no, con la vestimenta de, de Jesús y en el corazón tiene el fósil Elix. Sí, 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 igual. <risa> Entonces, <risa> sí, está buenísimo. Todo este mame, todo este mame, no sé cuándo vaya a terminar. Cuando acabe la liga, yo creo este, Se va a venir abajo ya el hype Porque ya, ¿no? Va a ser, sí, vencimos la liga Pokémon, ya ya todo Lo logramos a, después de tanto tiempo ¿No? Y está bastante chido Ojalá el hype este, Pues siga otro ¿Para rato vayan
1: a, a Gold, al Gold, porque bueno Ahí el Gold es, es terminarlo casi
2: dos veces Así es pero te digo, ya, ya hay un stream de la Crystal este, De hecho es Twitch Plays Pokémon 3 Ahí está, se está jugando la Crystal Pero les digo lo, El original, que es el que, el que ve la mayoría Es lo que creó todo el hype Y es lo que creó el drama y toda la novela eso está muy, muy chingón Más que, que el bueno, yo creo que el experimento, les digo, se le está funcionando bastante chido por todo lo que se ha creado alrededor. No es tanto si el programa jala o no jala, sino cómo la gente está interactuando y todo lo que está girando alrededor de, de este fenómeno. Los memes, las páginas, las reseñas, las notas. Hace rato este estaba viendo, déjenme buscarlo aquí, lo vi en Facebook no hace mucho. Este, un Docs Google que se va este, actualizando después de cada intento de la liga que va diciendo en dónde va que, que de hecho lo lleva en el documento desde que empezó el juego si por ejemplo tú no puedes entrar a Twitch a ver cómo va el stream en ese documento te van actualizando en dónde van, en qué ciudad qué niveles son los pokémons, qué pokémons traen en la party este, qué es el objetivo a corto plazo objetivo a medio plazo y objetivo a largo plazo No, está bien intenso todo esto están intenciando bastante chido de la manera chida se está intensiando.
0: Y de hecho, ha, ha como que, ¿cómo decirlo? Se ha diversificado. Por ahí también hicieron un experimento en donde tomaban los los inputs, o sea, los comandos de, de, de la sala de chat de Twitch Play's Pokémon, y lo ponían en, en un juego de Tetris. <ríe> en donde, eh, para efectos prácticos y, y por los Lulz, permitían que la, la pieza de Tetris pudiera, eh, a como, a como pueden poner el, el comando de arriba. La, la, la pieza pudiera devolverse hacia arriba un espacio cuando alguien pusiera arriba Y bueno, han habido varias cosas también por ahí Yo creo que hay un stream de, de Suicoden 2 eh, Y creo que Twitch va a empezar a poner este tipo de streams eh, más a menudo Como les decía hace rato, como que más eh, publicitado Para que la gente entre y juegue eh, de manera comunal todos estos títulos y creo que es interesante sobre todo por otros anuncios que se han dado, que no, no son de lo mismo, pero son muy parecidos y que probablemente vayan a ser eh, una característica interesante. Al menos en la versión de PlayStation 4, que es la que se ha dicho, eh, podrás eh, de una manera muy parecida a este del Twitch Plays, en donde, por ejemplo, con el juego de Daylight y con el juego de... Ahorita me acuerdo, el de Dead Nation, que va a salir para PlayStation 4. Cuando, vamos a suponer, yo me pongo a hacer un streaming de, estos, de alguno de estos dos juegos y llega, por decir algo, llega Lex y se mete como espectador a mi stream. Lex, por ejemplo, puede eh, activar cuando algunos eh, sustos a, aparezcan en el juego o puede tomar el control de alguno de los personajes, de los enemigos, y controlarlo. Nada más para pegarme en la madre a mí. Eh, lo cual es muy interesante, eh, sobre todo como interacción social. Como decir, no, pues bueno, el juego siempre es el mismo o para que no sea el mismo eh, Cuando tú te pongas a hacer el streaming Las personas que te están viendo No nada más estarán viéndote y hablándote Sino que estarán hasta cierto punto Entrometiéndose e interactuando con lo que tú juegas cosas que son muy interesantes Al menos en mi punto de vista no Y lo cual refleja un poquito Las, las eh, promesas que Sony había hecho Cuando anunció la consola En donde ellos decían Que su expectativa era poder Permitir que un amigo tuyo de la PlayStation Network pudiera tomar el control de tu juego cuando tú te encuentres atorado en alguna sección particularmente difícil para ti, lo cual también es una cosa muy, muy interesante. Y bueno, yo creo que eh, vamos a pasar eh, por el último... Eh, objeto que tenemos de las noticias del día de hoy para no irnos muy muy largos en este podcast eh, es el siguiente dicen que algunos representativos de la cámara de la eh, Unión Europea que son, serán los representantes de eh, algo así como la Profeco pero de, de toda la Unión Europea se están juntando con eh, gente de Apple y con gente de Google en donde ellos estarán sugiriendo una mayor regulación de los juegos eh, free to play sobre todo de aquellos que tienen eh, dentro de sí, ya siendo gratuitos Teniendo dentro de sí eh, las muy famosas in-app purchases Que serían como las microtransacciones En donde, vamos a poner un ejemplo, cuando estás jugando... Eh plantas contra zombies 2 o cuando estás jugando también por ejemplo eh, Clash of Clans que te dicen mira pues bueno ahora eh, inviértele 10 pesitos y te vamos a, a dar X cosa no para que tú puedas jugar mejor o para que se te haga más fácil o cosas por el estilo lo que esta comisión eh, de, de, de apoyo al consumidor están haciendo es sugiriéndole, todavía no este, como exigiendo, sino sugiriendo que todas estas aplicaciones en donde haya in-app purchases que sean eh, para empezar gratuitas, o sea que las puedas descargar de forma gratuita y que se encuentren estas microtransacciones no se les pueda catalogar como un juego free to play o gratuito porque a final de cuentas tendrías que invertirle dinero en algún punto y lo cual es una publicidad engañosa también, eh, otra de las sugerencias que están haciendo es que en donde ya haya estas microtransacciones que todas estas ofertas por dinero que se hagan estén separadas de los demás elementos del juego, de las demás, eh, por decir, tiendas de dentro del juego donde tú puedas comprar algo con tu experiencia o con las monedas que, que obtienes o con lo que sea que obtienes dentro del juego que puedas comprar hoy mismo, estén separados de aquellas que tú puedas comprar con dinero. Cosa que es muy bien pensado Sobre todo para el auditorio eh, Pues infantil En el cual eh, es muy fácil, ¿no? Que por ejemplo llegue tu primito y descargue el juego de los Simpsons por decir algo y lo empiece a jugar Y de repente te das cuenta que en tu cargo, en tu cuenta de iTunes o en tu cuenta de, de, de Google Ya tienes cientos o miles de pesos gastados por tu primito que se le hizo fácil simplemente entrar y comprar para, para jugar más fácil o jugar más rápido, ¿no? No sé si alguno de ustedes, plebes, allá, se haya encontrado con alguna de estas eh, prácticas o les... Eh, de, de los desarrolladores, ¿no? De los publishers. ¿Y qué les parece este tipo de movimientos que está haciendo la Unión Europea para eh, apoyar al consumidor y sobre todo a las audiencias más pequeñas que a la vez no conocen la malintención o la... Eh, ¿Cómo decirlo? Este tipo de manejos que hacen los publishers para sacarle dinero rápido, ¿no? Yo creo que es una, una forma muy ventajosa, sobre todo si, si podemos tener una mejor claridad de cuando un juego es realidad, re, realmente gratuito o cuando simplemente vamos a ocupar desembolsar dinero más adelante no sé, por ejemplo, Eddie, tú que tengas un poquito de... que eres un poquito entusiasta de, la, de, los, de los celulares, que te hayas encontrado con esto, ¿qué te parece este tipo de movimiento? Sí, sí me he encontrado con bastantes desagradables sorpresas, por ejemplo, es un
1: juego que se llama Bubble Defense, Bubble Torrel Defense algo así, es un juego de defender la torre, este, creo que lo publica Ubisoft, este... Muy desagradable porque empiezas a jugarlo hasta, o sea, te dice gratis, que no sé qué, y le va ah, no, pues está chido, empiezas a jugar y ya cuando quieres avanzar al siguiente nivel necesitas, pon tú, eh, mil monedas, pero cada vez que lo juegas el juego nada más te da 50 monedas, o sea, tienes que juntar, jugar un putamadral de veces para jugarlo. Y pues la manera más obvia de jugarlo, de perdón, de avanzarlo, es comprando y así, o igual, mi, como dices tú, microtransacciones, o sea, no, no es nada de free to play, hasta que hay veces, y eso es muy, 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 este, escasas veces, este, también te venden la versión de paga, este, y ahí, pues ya te, te ahorras todo eso, pero sí he tenido bastantes, este mala onda con, con eso de, de del free to play ojalá este se ve muy, ahorita de hecho lo estoy leyendo ahorita que lo mencionaste este está muy bien eso porque si sí he escuchado bastantes veces por ejemplo del candy crush que las vidas y todo eso este que a una familia le llegó un recibo de más de 100 mil dólares por su Queridizo, queridísimo retoño que les hizo gastar un chingo de dinero comprando vidas, creo que en Candy Crush. Este, pues sí, está bien que hagan eso, porque sí es publicidad engañosa, porque dicen el free to play, y cuando ves un chingo de este, anuncios, este y más aparte que tienes que comprar esto para que avances, es lo que te digo, que te, te obliga a que compres monedas con tú en el juego
0: para que avances de nivel, para que desbloquees los siguientes niveles. A mí ciertamente no me molesta Porque ya estoy acostumbrado a este tipo de ofertas Lo que sí me molesta es cuando te venden un juego Que, que, que te cueste por, por muy poco que cueste ¿no? Que cueste 2 dólares o 3 dólares Pero que aparte dentro de, Y después de haberte cobrado la comisión por entrada te ofrezcan microtransacciones o te obliguen a utilizar microtransacciones, lo cual se me hace un poquito todavía eh, más engañoso que, que el free to play porque ya sabes que va a haber en algún momento es muy raro el que no lo tenga eh, a ver Yuyo, ¿qué, qué querías comentar?
3: Este, si ¿sí me escucho bien, es que ahorita les escuchaba cortado, ¿sí me oigo bien? Sí, sí. Ah, bueno este, hagan de cuenta que yo antes, por andar en rivalidad contra una amiga este, jugábamos Diamond Dash Un juego de Facebook Y este, hagan de cuenta que Te venden, que cada cierto tiempo que Dejas de jugar, te van dando unos Artefactos especiales, o cada que subes De nivel, y este Con esos potencializadores Literalmente, hacías el Doble o triple, cuádruple de puntos Que normalmente haces Pero por ejemplo, igual te dan Vidas para poder seguir jugando Se si te acaban las vidas, tienes que esperarte Unas... Bueno, te esperas 5 minutos para que te vayan dando de una Pero o sea, los juegos duran nada más 20 segundos Y o sea, tienes que esperarte como una, como una hora literalmente Para que se llene bien, para que puedas jugar bien Y más, si todavía quieres que tengas los poderes No, ahí si, este, si ya te los acabaste Tienes que comprarlos Y eso es demasiado injusto porque te los dan Pero luego si quieres tener un puntaje más alto Tienes que estar, que estar comprando
2: ¿Lex? Eh, sí, bueno, técnicamente... ...esos jueguillos siguen siendo free to play... ...pero... ...son pay to win... ...o sea, que si tú no le metes lana... ...no vas a ganar, no vas a avanzar... ...le pasó a Battlestar Galactica... ...Battlestar Galactica... ...era, era free to play... ...y podías avanzarle chido... ...sin tener que pagar ni nada... ...hubo un tiempo que... Este, ...que metieron actualizaciones nuevas... Y ahora y cambiaron ciertas cosillas ahí del metagame y lo volvieron pay to win. Y ya, no, por, por muy bueno que fueras, ya no podías hacerla si no pagabas. Porque te costaba mucho, mucho trabajo recolectar este, los recursos y toda esa onda. Eso me lo contó este, un cuate. Que él jugaba mucho, que dijeron, No, pues ahora para que tú puedas avanzar tienes que conseguir mil de oro, por ejemplo, ¿no? Pero para que tú puedas farmear tantas minas de oro, necesitas tantas unidades que solo puedes tener si compras algo, que solo es con dinero real, ¿no? Entonces, el volver Pay to Win un juego, este, técnicamente no estarían rompiendo ninguna regla, ¿no? Porque el juego sigue siendo gratis, entre comillas, y tú decides si le metes la no-no. En el caso de League of Legends, tú puedes jugar League of Legends... Tú puedes llegar a ser challenger en League of Legends sin meterle un solo varo a tu cuenta. Pero las microtransacciones aquí son porque te venden skins que son para que tus champs se vean más bonitos y cosas así. En el otro tipo de juego, el que es un pay to win, es en donde si no pagas, no ganas. Un amigo también estaba jugando una onda de Naruto de esas que anuncian mucho en internet. Y estuvo avanzando bastante hasta que llegó un punto en el de, no sabes que aquí si no pago no voy a avanzar. Y vámonos Entonces en todo caso yo creo que lo que tienen que hacer Esta Profeco europea Es pues especificar bien no O, o lanzar bien su, Sus reglas O su, su normatividad No sé cómo lo manejen De ok mmm, Si vas a hacer un juego Que es que En el que no vas a poder avanzar Si no pagas Tienes que advertírselo a tus prospectos A tus futuros compradores, no sé. Yo creo que sí debería haber una advertencia. Porque en algunos jueguillos sí le llegas a invertir un buen rato que pudiste haber usado en algo más productivo como Don't Starve o Bioshock, no sé, otras cosas.
0: Y sí, hay que ver que, que, en qué termina todo este meollo. Pero como les digo, todavía son como sugerencias. No es nada eh, obligatorio todavía. Probablemente en alguna. En alguna posterior junta que tengan estos representativos de la Unión Europea con Google y con Apple Terminen decidiendo que siempre sí sea necesario la eh, distinción entre estos tipos de ofertas en cuanto a videojuegos ¿no? Que si es un juego gratuito pero con microtransacciones O un juego de paga pero con microtransacciones o con in-app purchases como se le llaman ahora O si son simplemente juegos de paga o simplemente juegos gratuitos Que también los hay, hay pocos pero también los hay eh, Ojalá que esto nos lleve a una mejor... Eh, Educación sobre todo para los eh, niños que por ahí dicen que es el eh, más sencillo o mejor dicho eh, los desarrolladores o los publishers cuando ponen las ofertas muy en la cara, muy enfrente o muy seguido eh, es más fácil que un público de, de, de una edad menor caiga más fácilmente en, en la compra de estas microtransacciones o in-app purchases eh, que si los tienes en una sección separada. Pero a final de cuentas como que muestra una mejor eh, conciencia, por decirlo de alguna forma, el publisher o el desarrollador cuando hace la distinción o cuando hace la separación de ese, de ese tipo de, de ofertas eh, y entre las que se hacen de una tienda con las cosas que obtienes dentro del mismo juego. Y bueno, ya para, para irles terminando esta, esta edición de Showtime Podcast que es la 122, ¿qué le parece muchachos si vamos entrando al recuento de lo que se estrenó durante el mes de abril de 2013? Eh, ustedes saben que estamos llevando así como un Especial de un recorrido que hemos estado llevando De los juegos que se han estrenado o que se estrenaron durante los eh, durante el año 2013 Y en, en ocasiones anteriores hablamos de lo que se estrenó en enero, en febrero y en marzo Ahora vamos a abrir hablar de lo que se estrenó durante el mes de abril Ya saben, players, que si quieren interrumpirme en cualquiera de los juegos Adelante, podremos hablar, ya sea recomendar o no recomendar los juegos que estamos hablando no eh, Para empezar, el día 2 de abril se estrenó Cities in Moon eh, no miento, Series in Motion, eh, Defiance, Duke Nukem 2 para el iOS y eh, Grand Theft Auto Liberty City Stories y Vice City Stories para el PlayStation Network así como Ninja Gaiden 3, Razor's Edge para el PlayStation 3 y el Xbox 360 El día 3 se estrenó Battle Block Theater, se estrenó también Injustice Gods Among Us y Miss Explosion Man El día 4 salió Sonic eh, Ansa. Sonic and Sega All-Stars Racing y Toki Tori 2 eh, el día 5 se estrenó Double Dragon 2 Wonder of the Dragons y Red Orquestra Ostfronts 41 k 4145 el día 9 eh, para, la, para la PC por fin llegó el Age of Empires 2 HD Edition que si mal no recuerdo ya hablamos de él en una ocasión anterior creo que en la semana pasada precisamente el ingenierillo eh, que lloramos por él eh, nos platicó de él y también hablamos de Wakami Lee ¿Era un residuo este mes el que hablamos la vez pasada? Ah, déjeme ver... No, sí, ya habíamos hablado de abril ¿Por qué no me dijeron, plebes? A ver que me Es que caer. yo estaba
1: dormido es, Yo estoy viendo...
2: <risa> yo Twitch estaba Please dormido Pokemon. en esa
1: parte O sea que yo no puedo decir nada Yo recuerdo lo último que dijiste Porque yo hablé de esa parte Que hay donde
2: todos dijeron, pues, ya neta, se despertó Neta, Eddie, neta ¿Estás usando tu, tu falta de profesionalismo como excusa? Sí.
1: No, bueno, ustedes están distraídos en otra cosa. Agarra atrás.
3: Yo estoy haciendo una imagen porque el látigo, ya saben, Chupá. Perfecto, bueno, ahora sí,
0: Ahora vamos en mayo. Eh, el día primero de mayo se estrenó Far Cry 3 Blood Dragon, que fue del que hablaste, eh, Eddie. Ese fue del que hablaste que estabas como que todavía medio zombie, pero hablaste de él. Y también salió Fez. Este jueguillo le traigo muchas ah, ganas. ¿Lo, jugaste, no has jugado, no ¿Lo has jugado? No lo no, has jugado. No ha salido para ninguna plataforma. que te... Bueno, para la PC nada más, pero como no, juegan la PC. Cualquier cosa puede jalar este juego, te lo juro. Está
1: bastante... tiene requerimientos... No, checa los requerimientos mínimos uh -huh. y es de madre. Te me lo imagino. Juro. Sí, 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 son son, un, son unas tarjetas gráficas del tamaño de una credencial de Lisa, yo creo. Te uh -huh. lo juro, son unas porquerías así. Está bien, padre, el juego. Es lo que le dije a, a la otra vez que me preguntó. Es un juego plataforma, pero es un plataforma en tres dimensiones. Vas caminando en una reina recta. Y cuando oprimes uh, el cambio de dimensión, uh, pongamos que no es una línea recta, sino que es una L, de, como de Tetris. Sí, uh -huh. me, me explico, es una L. Entonces ya te deja ir a otro lado. Así puedes irte hacia enfrente, hacia atrás, pero tú nada más vas a distinguir que te vas a izquierda, a derecha. Uh -huh. O ¿Sabes? más fácil,
0: para que la gente lo entienda Es como si estuvieras tú yendo sobre la, sobre la pantalla principal Sobre lo que tú estás jugando Fuera una de las caras del cubo Y tú puedes exacto. irla girando perdón, perdón. Para ver para jugar o para ver La perspectiva del mundo De las distintas caras del cubo Sí, sí, exacto, uh -huh.
1: perdón, se me, olvidó, se me olvidó decir Es un cubo, es un cubo Y pues son, son las dimensiones está bastante padre, no está tan largo Pensé que duraría bastante, todavía no lo termino Pero tengo entendido que está un poco cortito este, con unas, yo creo que unas 6-8 horas. No
0: sé si eso es corto para nuestro lenguaje en videojuegos. Pero tiene un montón de cosas escondidas que creo que fue ah, como. que sí, el, tiene el, el, sí, sí, el, sí, sí, tiene unas cosas mami. escondidas bien, raros,
1: bien raras, bien raras. Unos, unos niveles, este, bien estresantes porque empieza a subir la lava y tienes que cambiar, tienes que cambiar, cambiar, cambiar las dimensiones. Y si te mueres, desde el principio. Y luego no son, este. Un tubo en metros, no son así Dos metros, así subiendo, no, son como 50, te lo juro, o sea, es un chingo y está muy padre y está bien barato. Y aparte, si lo compran en Valve, no es por hacer la promoción a Valve, Cape Newell, este, te, da, te regalan, eh, bueno, no te regalan, sino que también te venden el soundtrack, que es de los soundtracks más bonitos que he escuchado en un videojuego, ahí, ahí lo escucho
0: a diario en, en mi lista de producción.
1: Está bien padre, se lo recomiendo También, más por esas dos cosas, el soundtrack y el
0: juego. Perfecto. El día 2 de mayo se estrenó Myran Magic Heroes 6, eh, Shades of Darkness, dice. Eh, también zombies Animales de la Muerte. Y también se estrenó el día 7, Fatal Frame 2, Crimson Butterfly para la PlayStation Network. Y el día 8 salió Crash Course 2. Mientras que el día 9 salió Mario and Donkey Kong Minis on the Move. El día 10 se estrenó Carmageddon y Monaco What's yours is mine. El día 14 salió Dust 514 para el PlayStation 3 y Manhunt para la PlayStation Network. Mientras que ese mismo día se estrenó Metro Last Light. Y yo sé que el Eddie va a hablar de Metro Last Light. A ver Eddie.
1: Está. está muy padre. Igual fue de. A ver, Rob dijo que está muy chido. Uh -huh. Leí ahí un poquito la reseña y sí, este, le fue bastante bien. Este, me gusta. Este. ese postapocalíptico. No soy muy fan. Porque siempre es este pensé que era de zombies, de que oh dios espantar, no me gusta que me espanten. No, no, no está de que te cagas de miedo, no, pero. pero hay partes que sí, eh. Sí, 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 sí. Sí, me tocó una que sí dije, hijo de eso! Te lo juro, fue, hizo un sonido así de porque sí me espantó. <risa> sí, estuvo muy este. Hasta lo tuite y dije: No, aquí va la primera vez que me espantó. Está, está bastante padre porque de, de inicio te dan este, muchas armas. Tiene ciertas modificaciones las armas. Lo que está padre es que te da dos formas, hablando de sigilo otra vez, te da dos formas de jugar tu juego, o sea, de a sigilo. ...así muertes silenciosas... O, o, ...o de hecho ni siquiera matarlos... ...o sea porque te dice... ...te da dos opciones... ...uno acuchillarlo, matarlo... ...o golpearlo con el... ...con, con el... Boxer del, del cuchillo, para que lo dejes todo no quedo. Este, dio un, dio un giro en la trama bien chida. Uh, no, no, es la, no, todavía no lo terminó, porque llegó algo llamado Skyrim. Oh, y me, me, me totalmente me uh, eclipsó me todo. Este, dio una, un giro muy chido y sí me gustó bastante ese nuevo enemigo. Tú sabes, Rob, que qué enemigo. Este, ¿me refiero? Sí, sí,
0: claro, claro que
1: sí. Camarada. Este. Sí, exacto, sí, sí, sí High hit no, no es cierto, no les voy a decir Este... Eso me gustó, eso fue lo que me Me atrapó totalmente Que, que retomaran eso esa, esa pequeña herida que hay Desde hace bastante tiempo Y esa historia de los... ¿Cómo se llaman los Los fantasmas? Bueno, no son ah, como los fantasmas Los oscuros, creo que le llaman, los the oscuros, Dark Ones sí, uh -huh. Ajá, de Dark Ones Ese, Esa historia me, igual me llamó la atención Porque dices, ¿qué onda, qué son? Hasta te explican después, este... ¿Por qué, por qué, ya no hay dark ones? Porque bueno, te lo dice. Por qué no hay dark ones? Por qué, qué pasó? Y este, y si te explico, No, 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 no me digas, no me digas. Okay. Quiero, <risa> quiero terminarlo, quiero terminarlo. Porque sí me gustó, Re, se lo recomiendo. No sé si todavía esté gratis en Plus. Bro, creo que
0: ya no está, ¿verdad? Y si no, lo, lo, ahorita todos esos juegos los están vendiendo baratísimos entre sí, sí, 5 sí, sí, y sí. 10 dólares a lo mucho. Sí, sí, sí. Vayan a ese, cómpralo. Sí, está muy padre también, eh, donde me quedé? El día 16 eh, salió Mega Man 5 para el 3DS, eh, Sonic the Hedgehog para iOS y, y Android y The Starship Damn Ray eh, para 3DS. El día 17 salió Dragon's Lair para la PC y para la Mac, mientras que el 21 se estrenó Fast and Furious Showdown, Lego Batman 2 DC Super Heroes y eh, Ratchet and Clank Full Frontal Assault así como Resident Evil Revelations para las versiones en HD. El día 22 se estrenó el juego descargable de Call of War eh, Gunslinger y The Incredibles Adventures Of Van Helsing El 23 llegó eh, Poker Night 2 Al iOS y el 24 Se estrenó Donkey Kong Country Returns para el 3DS Dust and Elysian Tale Y eh, eh, Sniper Elite B2 eh, por ahí también salió el día 28 Fuse y Grid 2 para la Playstation 3 y el Xbox 360 mientras que el día 30 salió Mega Man X para el Wii U eh, The Legend of Zelda, Oracle of Seasons y Oracle of Ages para el 3DS y Expeditions Conquistador y creo que esos son todos los juegos que salieron durante eh, el mes vamos a darles un repasito sobre los juegos que les recomendamos que sería FES sería eh, Metro Last Light y creo que fueron los, fueron los únicos en los que nos detuvimos aunque hubieran algunos otros juegos buenos durante el mes, pero creo que fueron los más destacables. Y bueno, muchachos, eh, ¿qué les parece si pasamos ahora ya para terminar la edición de 122 de Showtime Podcast? Eh, con los saludos, a ver, eh, Lex, ¿cuáles son tus saludos de esta emisión?
2: Este Antes de mis saludos, el 27 de febrero de 1996 salió en Japón uno de los juegos más chingones que han existido en la historia de la humanidad. Pokémon rojo y verde en Japón. Lo siento, soy muy fan de Pokémon. Charizard es mi pastor, nada me faltará. Este, bueno, mis saludos. Obviamente, mis principales saludos de esta semana son para el Fossil Helix, quien me ha ayudado a salir bien en mis exámenes y en mis problemas. Muchas gracias, Fossil Elix, por acompañarme a todos lados a donde voy. Este, también a, a Samper. Que va a cambiar su gabinete y pues voy a tener que ayudarlo a montar todo el sistema de enfriamiento líquido de nuevo y ahí saludos para Samper, saludos para Samuel un cuate también con el que jugó League of Legends también es muy fan de Pokémon un saludote para él, un abrazo ojalá y sea oro pronto saludos también para Paloma, una amiga de Acapulco que tenía mucho rato sin hablar con ella, un saludote ya nos escucha cada semana en el podcast ya es fan de nosotros también te mando dos besos con mucha mucha baba un Asco. saludote ay oh, este... también quieres besos Rob te claro. puedo mandar besos también besos para Rob con mucha es... mucha baba esto. fuck yeah <risa> <risa> fuck yeah sí saludos yes. para, para Paco Guevara mi bronce favorito vas a salir de ahí pronto yo lo sé y saludos para mi novia, Julie, te amo
1: Platigo MP3
2: Pero, oh, hola güey, ¿no te mordiste la lengua? Uh, no, no,
0: no
1: A ver,
2: tí, ahora,
0: ahora los tuyos, a ver, para, para poder decirte a ti también yo
1: tengo saludos. No, claro que no tengo saludos. Nada más para Tania que te quiero mucho, te amo mucho. Ya podemos cortar ese esas... clip. Perfecto. Julio, eh, ¿tienes este... algunos saludos? Ay, ¿cómo ni me dejaste terminar? Uy, te pues había dicho siento... que nomás
0: con ella, a ver, síguele pues.
1: Sí, la verdad sí, nada más fue allá, nada más quería molestar a No, oh, que gente. la chinga. Bueno, Julio.
3: <risa> ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí. Ah, bueno, tengo saludos para mi amiga Lentaid que igual está pendiente de los podcasts. Tengo un saludo para Esteban trujaime del Rey de la Zone. este tengo, bueno, no es un saludo en especial, pero me dijo que iba a escuchar el podcast y les quiero dar una recomendación que fue justo de algo que estábamos hablando hace rato Este, si ustedes tienen peces por favor, no les pongan un papel de baño, y ni piensen que se van a dormir en él, por favor el pez se puede comer el papel de baño y puede morir, es en serio ¿qué, qué conozco? Conozco a alguien que a los siete años Le puso un papel de baño a su pez Pensando que se iba a dormir encima de él Y ya nada más mi respuesta fue decirle Estás pero bien pendeja <risa> Ay Dios uh, Continúa, es, perdón eh,
1: <risa> Esta pregunta me, to to me totalmente olvidó del Inge O sea, ya está ya ni cáncer, sé Cáncer,
3: me dio cáncer güey. Yes, y este, yes. justamente, a ver si, roble ¿puedes meter una este, música en el Este Tengo que mandar un saludo a el gordito más querido de todos. Ya saben, al, al alma que nos hizo falta este día. Ah, al Inge. Inge, te amamos.
1: En honor, se sí. pesa de los tres dedos y al cielo. Vuelve, Inge, vuelve. Sí.
3: Oye, 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 pues
2: estamos hablando del fósil Helix. <risa> no.
3: Y que gracias por la beta, por eso te mando saludos así sexy, ya sabes.
0: Perfecto. Eh, yo por mi parte me pidieron saludos a los, mis amigos de Hobbies y Zombies que grabaron esta semana, el día miércoles, y que me invitaron y que no pude ir, pues, por, por estar jugando Lords of Shadow 2, perdón, perdón. Lo admito, fue por eso, no, no estaba enfermo, tampoco tenía cosas que hacer, simplemente me quedé jugando Lords of Shadow, perdón, lo volveré, digo, no lo volveré a hacer. Y pues bueno, saludos a Jacobo, a Daniel y a El CUT, Que por cierto, con Kut con y con otros amigos, fue a cenar hace rato a las hamburguesas gigantes. Eh, también por ahí tenemos un par de saludos para uno, Olea1 y para Gabo3G. Por ahí uno de ellos tenía una pregunta muy interesante que ahorita se las voy a pasar. Déjenme la encuentro primero. Por acá andaba, por acá andaba. Me acuerdo de la pregunta, pero no me acuerdo de quién fue, por eso lo estoy buscando. Eh, ahorita lo encuentro, no se me desespere. Dicen. Ah, fuck, ¿dónde está? Eh, 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 ahorita lo encuentro música de
1: elevador. Sí, sí, otra
0: vez.
3: Tú mi complemento, ah, mi está. mediana. <risa> ah, ya. Precisamente. De hecho, ¿Vamos a cantar la de Alex
2: Y Sí, sí. <risa> ¿sí no
3: poner sí, pues, es... esa de
0: inicio. <risa> Dice, nos pregunta precisamente Olea, que es eh, en Twitter 1 Olea 1, eh, nos pregunta que si creemos que lo que pasó con, eh, con Sony Santa Mónica Studios eh, durante esta semana, hmm. se iniciado indicios de que la industria esté sufriendo alguna crisis les voy a hacer así rapidito un recuento de lo que sucedió con Sony Santa Mónica esta semana en donde se confirmaron una ronda de despidos y que además junto con estos despidos se canceló una nueva propiedad intelectual en la que estaba trabajando el estudio de Santa Mónica se preguntaron ustedes si qué chingados son esos de Santa Mónica como para que yo me pueda preocupar por ello ¿no? pues Santa Mónica Studios son los encargados entre tantas cosas de la serie de God of War también ha, ha pues colaborado con muchos de los juegos exclusivos Y de los estudios principales de Sony Como por ejemplo... Creo que ayudó con, con The Order 1886, que va a salir este año para PlayStation 4. También ayudó para eh, PlayStation Soul Star Battle Royale. Exacto. Y no uh -huh. me acuerdo cuáles otros. Ha, ha ayudado con muchos eh, estudios, con conocimiento técnico sobre la consola. Y bueno, por ahí hubo, hubo alguna polémica entre Jonathan Blow, que es el, el desarrollador de Braid, donde se quejaba con los ejecutivos, o se quejaba de los ejecutivos, mejor dicho, de las grandes compañías. Eh, en especial ahorita con los de Sony, porque sucedió esto, en donde él decía que cómo era posible que, que los eh, empresarios o que los inversionistas, etc., etc., se quejaran de las nuevas... Eh, o renegaran de las nuevas propiedades intelectuales o de las nuevas franquicias y nada más apostaran el dinero con las franquicias ya establecidas. Él decía: No, pues mira, a ver, quiero preguntarle a cualquiera de ustedes, inversionistas, que me ejemplifique una sola franquicia establecida que no haya sido en algún momento una nueva franquicia. Tiene razón, ¿no? Todas fueron uh -huh. en algún momento una idea nueva, pero está raro. A mí me hubiera gustado saber de qué se trataba esta nueva franquicia, de que estaba trabajando Santa Mónica, pero creo que poco a poquito, poco a poquito nos estamos eh, alejando de ese, eh, esa forma de pensar en que nada más los juegos AAA son los importantes, eh, los juegos indies están tomando cada vez más importancia. Eh, en el panorama de la industria actual, contemporánea y creo que eso es un movimiento muy sano todo esto con acompañado del self-publishing y de los de las este, crowdfundings como Kickstarter, creo que todo esto va a empezar a darle la vuelta a esta concepción que estamos teniendo de los juegos grandes y que a final de cuentas va a terminar volviéndonos a abrir el mercado a experiencias nuevas, a propuestas eh, que no se dan en, en estudios grandes porque son cosas muy arriesgadas, pero que en juegos más pequeños, independientes o de, o de estos otros tipos de, de publishing que hay, empezaremos a ver estas nuevas cosas. A ver, Eddie, adelante. Este, Yo digo que no fue
1: solamente de, de algún problema en la industria, sino que, que más que nada de Sony. ...porque... ...Sony... ...este... ...anunció que iba a haber un recorte de personal... Eh, ...bueno, igual, perdón, perdón, de eso... ...pero igual que iba a vender varias este... ...iba a vender sus viejos este... ...¿cómo se llama? Su, ...sus... viejos cuarteles... ...y ahorita... ...perdón si sí me acordé... ...vendió... ...o más bien este... ...cerró... 20 establecimientos... ...de Sony en todo Estados Unidos... ...sí, también
0: vendió... Bayo a Lenovo... ...¿What?! ...sí, hace como no tres semanas... Eso. La misma ¿Mita? semana que Google le vendió este Nokia a Lenovo Sony le vendió Bayo a Lenovo
1: No mames Eso no, no
0: sabía sí, eh, Probablemente Mind te, Y tenga razón, eh, Eddie, que sea Parte de la movida de la reestructuración Que está llevando, ya ven que desde que eh, ¿Quién fue? Kaz Hirai, que es ahorita el presidente De Sony eh, Tomó la, la posesión como presidente Estaba, Han estado haciendo una reestructuración Como que se, estén, se han estado Eh separando de todas esas, eh, eh, ¿cómo decirlo? Todas esas secciones del mercado que tenía Sony. Ya ven que Sony es una gran eh, compañía sí, sí, de, sí. de electrónicos. Todas esas... Ah, divisiones. Esa era la palabra que está buscando. Todas esas divisiones que estaban en números rojos están intentando separarse de ellos. Ya sea, por ejemplo, como lo hicieron con Ericsson, que ya que ya ven que era antes separado, pero ahora lo unieron a Sony. Este, están intentando hacer a la inversa con todas esas divisiones en las cuales no están, ganan no están generando ganancias. Y probablemente hayan tenido un... un una necesidad de hacer esto Claro, es muy desafortunado ¿no? El que el que se haya cancelado Una nueva propiedad intelectual Sobre todo de manos de gente tan talentosa Como los de Santa Mónica Por ahí uno de los jefes de diseño De de, de niveles de que, que fue uno de los de los eh, despedidos Se lamentaba Dice, no, pues siento que le he fallado Al, al público, siento que le he fallado A los videojugadores al, al no poderles entregar este proyecto En el cual estábamos trabajando Y que... Eh, que es algo creado desde cero dice que era lo que más le enorgullecía no el hacer algo totalmente nuevo que no se haya visto antes y creo que a todo mundo no nos duele el saber que un proyecto como este que alguien se expresa de una manera tan tan positiva pues no lo podamos ni siquiera conocer alguna vez eh, y no creo necesariamente que sea como que el declive de la industria sino que creo que es eh, el principio de una nueva etapa una nueva etapa que ya estamos viendo no que son una importancia más grande a a juegos que no son necesariamente los más grandes. Probablemente hasta los publishers empiezan a, a agarrar el rollo. En que no es sano el gastar lo mismo que, que, que utilizaron en, en, en inversión para la, el desarrollo del juego. Gastar eso mismo en publicidad. A mí se me hace un movimiento totalmente estúpido. Pero bueno, eh, las empresas sabrán qué tan, qué tan bien les sale. no El que un juego eh, inviertan, vamos a decir una cifra, que inviertan 40 millones de dólares en desarrollarlo. Y aparte inviertan otros 40 o 50 o hasta más millones de dólares en la publicidad. A mí se me hace algo muy tonto, pero quizá yo sea el que no sé nada de negocios y ellos sí, al invertir tanto dinero, que les, les saque en realidad dividendos como para que pues puedan seguir haciendo este tipo de gastos, ¿no? Ojalá veamos un cambio de. de de mentalidad de los publishers y los desarrolladores Que nos entreguen nuevas ideas Que al fin y al cabo, para eso están las nuevas consolas no Para darnos nuevos juegos que no eran posibles Ideas que no se podían concebir En el hardware anterior Que es lo que todos queremos cuando hay una nueva generación de consolas Y bueno, creo que eso sería todo, todo lo de esta edición no, no sin antes recordarles que visiten langaria.net donde tenemos estas noticias de las que hablamos el día de hoy y otras cuantas más, también tenemos reseñas, también tenemos trailers, tenemos todo eso que a ustedes les gusta, también les recordamos que escuchen los otros podcasts que tenemos en langaria.net, este otro podcast sería el podcast beta que sale los lunes, de parte así ah, cierto, también visítenos en las redes sociales que sería twitter.com diagonal langaria y facebook.com diagonal langaria, de parte de Lady, de parte de Yuyo, de parte del ex, y también, ¿por qué no?, del ingenierío que hoy no estuvo presente. Esto fue eh, Shoten Podcast, yo soy Roberto Sainz, y nos vemos la semana que entra. Stay meta. Langaria.net presentó